아이씨들? 네. 아, 살아있군요. 스포드가 매우 긍깁니다. 안타깝게도. 예, 네. 네, 그, 저희가 일본 서버로 연결이 되어 있는데. 그걸 바꿀 수가 없죠. 예, 네, 바꿀 수가 없어요. 근데 또 핑은 54 정도밖에 안 잡힌다는데. 하여튼, 이, 지난 한 2주? 동안 인터넷이 좀 사, 다들 상태들이 메롱이에요. <웃음> 좀... 네, 맞아요. 저만 네. 그런 게 아니고 이게... 디스코드만 그런 게 아니라 뭐 유튜브도 그렇고 트위터도 아... 그렇고 뭐다다다죽다 다다 죽을 수 있는데 뭐 이런 이론이 있더라고요. 그 에픽 최근에 에픽 게임스 그 스토어에서 GTA 5를 공짜로 뿌렸잖아요. 그것 때문에 네. 트래픽이 급증했다라는 소문이 있어요. 그게 막 게임은 카피 하나에 100기가가 넘으니까. <웃음> 음, 음. 뭐 하여튼 그래서 어떻게 되는 하려면 저 컴퓨터 좀 비워야 되는데 <웃음> 제거 256이라서 네 그러니까 일단은 어떻게든 계속 해보도록 하겠습니다 음 나는 행복합니다 그러던가 그랬구나 아, 알코올 더 먹고 방송을 날려먹을 걸 그랬다 아깝다 <웃음> 맥주 두 잔밖에 안 했어 아나 너무 뻗시네 <웃음> 어? 네, 네. <웃음> 어. <웃음> 아깼어. 진짜 알코올, 알코올을 카페인으로 중화했단 말이야. 그 중화인지 뭔지 모르겠지만, 뭐, 네. 뭐, 심리적으로 중화. 아, 예. 뭐, 화학적으로는 그냥 간을 조졌겠지. 아, 뭐, 에, 뭐, 그렇겠지. 간을 많이 조지셨겠죠. <웃음> 저런. 네. 저런. 뭐가, 뭐가 웃긴데 또. 아, 그, 15분, 15분 카운터를 시작합니다. 타이머지, 카운터가 아니라. 아, 잠깐만. 아, 에피소드 준비에 뭔가 떴는데. 아, 촬영 끝? 오케이. 뭐 촬영하셨대? 랜들 하나. 자, 보면 볼수록, 글로닝 어. 굉장한 것 같아. 응? 아니, 학교에서, 프리젠테이션 수업 관련된 게 있는데, 음. 그래서 3분짜리 영상을, 영상을 해야 되는데, 깼는 거야. 내 모습을, 내 더, 떨리는 눈동자를 보자, 보고 있느라니 너무 깼는 거야. <웃음> 예. 그런데, 아, 진엽님은 너무 잘하는 거야. 그, 컬러 스킬 보고 있으면. 그 앞에 텔레프롬트라는 게 있으니까 그렇죠. 있어도 그렇죠. 그 그그 프롬트 쓰시나? 프롬트 쓰실걸? 웬만해선? 왜냐하면, 뭐, F, C, O, C, 그 아저씨는 안 쓰는 것 같긴 한데, 그 느낌. 그 아저씨는 아, 좀 써야 돼. 아, 근데, 딱 봐도, 뭐, 이따가 물어보면 알겠지만, 쓰실 것 같은데? 딱, 뭐, 그. 근데 그게, 음. 근데, 프롬트 있고, 거의 문제가 아니야, 이건. 음. 물론, 여러 번 녹화하고 하시긴 할게, 하... 그 중에서 잘된거 고르시긴 하겠습니다만. 아, 당연히, 같은 거, 여러 번 건데. 그 하지. 내가 옛날에, 더기어 TBS 아. 때도, 한 개, 한개 가지고 테이크 엄청나게 많이 한 적이, 그러고 이제 나중에 편집의 마법으로 다 사라지지, 마법까지. <웃음> 그러면 또 가고. 아싸. 아무 이유 없이, 음. 세컨 회선으로 봤다. 왜죠? 세컨 아이폰 뭐... 7을, 아이폰 7으로. 왜죠? 몰라, 이제 앞으로. 뭐 그걸로 프리랜서 일 들어오는 거 그걸로 하게? 아, 앞으로 미리 구분해놓게. 어차피 지금 회선, 유집이 영원이니까 그 영원요금제 있잖아. 그런 게 있어? 영원요금제? 어 거기 100메가짜리 주고 기본 통화 문자 아예 없는 거 있어. 음. 그래서 기본료가 영원이야. 1년 약정하면. 
그 NX라고 아예 영원인 요금제가 있어 기본 요금. 아 근데 거기 이제 데이터 쓰고 이러면 붙는 건가? 데이터는 그게 뭐냐 의무 사용이 있는데 100기가 100메가 중에 20메가만 쓰면 돼. 그래서 막 마지막 날에 20메가 흥청망청 써주고. 20메가 흥청망청 쓸 때도 없겠다. <웃음> 아니 노래 하나 들면 으 끝나잖아. 그러니까 그 흥청망청은 아니 흥청망청이라 할 만한 그건 아닌 것 같은데. <웃음> 아무 100메가 중에 20메가면 흥청망청이지. 어예예 예. 예, 예. 아, 하, 나는 하루에 20메가 너무 쉽게 쓰겠는데 유튜브 하나만 봐도 20메가 날아갈 것 같은데. 아 유튜브 유튜브 하나 보면 100메가 더써안 돼. 그러면 요금이 나와 조심해야 돼 그거. 예예예 아, 예, 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 예. 그래서 20메가 쓰고 물론 경보가 나와. 근데 음. 유튜브로 보면은 그 경보 메시지 오는 것보다 메시지가 더 빨리. 그 용량을 더 빨리 쓸 우려가 있어. 아, 에르메 스페이스에 컴플리케이션 딱 하나만 넣을 수 있으면 너무 좋겠다. 아, 아니, 어, 어떠, 어. 어떻게 컴플리케이션 하나도 못 넣어? 너무한 거 아니야? 아, 아 에르메스 넣어. 아, 에르메스? 그거 작은 거? 아, 작은 거가 없나? 그냥 아, 그냥 꽉 채우고 날짜 있는 거밖에 없나? 날짜가 어, 날짜 이것도 못 받고 심지어. 음, 뭐. 사실 근데 날짜가 제일 중요하긴 하지. 나름. 그러니까 나, 아 날짜 이거 바꿀 수 있긴 한데 날짜 없으면 뭘 봐? 안 되지. 다, 아니야 날짜도 못 받고 날짜 아니면은 월클락밖에 못 봐. 나는 지금 그 태양 문자판 하는데 이거 괜찮다. 너무한 거 같아. 원래 에르 에르메스 그 나름 그거지. 그 뭐야. 우리는 실용주의 파지한 실용 따윈 관심 없다. 오로지 디자인이다. 그렇지. 명품 브랜드잖아. 뭘더 바래? 그래. 이, 밴드에 50만원 받는 애들인데. 쌍커는 33만원 아닌가? 그래, 뭐, 한, 이거 사, 밴드, 사, 밴드 값만 따지면 한 50몇만 나오지 않나? 내가 옛날에, 옛날에 그거를 350? 330불이고 그랬으니까 한 40몇만원 하겠다. 45만원? 그나마 다행히도 이번에, 밴드 나오면서 가격이 오르지는 않아. 뭐 당연하게 당연한 거이면서도 그게 참 다행인 것 같은 약간. 물론 에르메스라고 가죽이 영원히 가는 거 아니기 때문에 이거 언젠간. 도리어 도리어 더 조심히 다뤄야 될 걸. 아 지금 아직까진 괜찮은데 여름엔 지금 안 차려고 이게 땀 나니까. 아 47만 9천 원이다. 그러니까. 예고한 3. 오 이번에 또 새로 하나 나왔네. 3, 4년 쓰고 싶단 말이야, 이거. 물론 그래서 나, 오렌지색... 특별한 거 아니면은 봉인 해놓잖아. 가죽, 오래 살라고. 싱글, 지금 와서 오렌, 음. 오렌지색 말고 다른 색 살까? 새끼도 생각도 들고. 이쁘긴 한데. 너를 희생양으로 내세워서 원아웃을 피하셨는데 이렇게 원아웃을 찍히시겠는데. <웃음> 어... 와, 살았다. 13분. 아, 아, 그, 아, 뭐야, 아, 호루, 그... 호루이 아저씨 희생양으로 내세워서 원아웃을 피하셨는데, 이렇게 원아웃 또 하나 그냥 날리실 뻔. 네. <웃음> 어. 그건 안 되지. <웃음> 예. 나잖아. 우리 근데, 음. 오프라인 올해 내는 할수 있을까요? 안될것 같은데. 어, 네. 그러게요. 뭐, 여름엔 좀 나아지려나요, 사정이? 나아질 것 같긴 한데, 이제 야구도 하는데, 뭐, <웃음> 아, 네. 근데, 근데, 계약을 한단 말이죠, 이제? 고3들. 아, 그러니까, 아... 고3도 합격하는데, 3명이서 모이는 것 정도에 할수 있지 않을까요? 
너무 그렇다. 음. 일단 좀 상황 좀더 보고 한 6월, 7월 그때쯤 하죠. 뭐 약간 네. 그 뭐야 미드이어 스페셜 뭐 이런 식으로 해갖고 뭐또 티터님이랑 해갖고 하죠. 음. 코로나 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 진짜 <웃음> 코로나 <웃음> 상반기를 코랑탕 상반기를 장식한 코로나 뭐 이런 식으로 코로나와 코랑탕 왜왜왜 코랑탕이야 또 몰라 그냥 라임이 좋잖아. 아 예예예. 예, 예. 하여튼 라, 라임 중요해. <웃음> 갑자기요? <웃음> 갑자기? 예. <웃음> 네, 뭐 제가 지난 주에는 제가 실수로 스피커를 켜놓는 바람에 그 녹음이 됐, 그 다른 소리들이 다 녹음됐을까봐 되게 불안했는데 다행히도 마이크가 지향성이라서 <웃음> 녹음이 안 됐더라고요. 그래서 거의 문제 없이 업로드를 했습니다. 하여튼 오늘은 그런 녹음 실수가 안 나오길 바라면서. 가끔 들어갔으면 사퇴하라고 하려고 했는데 허허허허 어떻게 제가 기, 기를 빼고 뺐겠지 뭘 <웃음> 기를 쓰고 뺐겠지 <웃음> 하여튼 어, 시작을 해볼게요 그 일단 저희 팔로업으로 저희가 지난번에 아이폰 12 프로 관련 12 프로 관련 루머를 다뤘었는데 그그 그 당시에 막존 프로서 이거를 유출시킨 존 프로서가 영상 올리기 전에 한 말이 완전히 애플이 삼성을 바르려고 작정한 것 같다라는 식으로 얘기를 했더라고요. 근데 왜 그런지 얘기를 했을까 해서 다시 한번 영상을 봤는데 가격이 눈에 띄더라고요. 가격이 음 많이 떨어져요. 결과론적으로. 그때 저희가 128기가 기준 아이폰 12 프로 작은 거 6.1인치짜리가 999부터 시작한다고 했는데 999라는 가격 자체는 똑같아요. 음 지금 11 프로랑. 근데 256부터가 가격차가 많이 줄어들었어요. 원래, 왜냐하면 11 프로 같은 경우, 256기가가 1149불이었고, 그 다음에 512기가가 1349였는데, 그게 256기가가 1099가 되고, 어, 512기가가 1299. 그러니까 다 50달러씩 내려가는 것 같아요. 지금 보니까. 근데 이게, 뭐, 고작, 뭐, 7만원, 8만원 차이긴 한데, 뭐, 그래도 그게 크긴, 큰 차이긴 해요. 근데 왜 이게 또 흥미롭냐. 그, 지금 갤럭시 S20 울트라가, 뭐, 물론 요즘 할인을 하도 해서 뭐 의미가 없긴 합니다. 뭐, 이제 그 정가가 의미가 없긴 합니다만, 지금 출고가가 원래는 1399부터 시작이거든요. 그것도, 예, 울트라가 용량이 얼마죠? 100, 128은 아닌 것 같고, 512부터 시작하나? 512였나? 워낙에 안 팔리니까 잘 기억이 안 나네요. <웃음> 너무하네. 봐요. 네, 스펙을 봅시다. 스펙을. 오히려 울트라보다 플립이 더 많이 팔렸다는 첩보가 들어왔는데. 아 그래요? 아 이거는 오. 제 뇌피셜이고요. 아 그래요. 근데 실제로 그랬다고 해도 전혀 이상할 것 같지는 않아요. 아무튼. 그래서 이런 면에서 하는 소리인 것 같아요. 그 일단은 가... 애플이, 이거 삼성이나 이제 다른 경쟁 업체들이 애플에 비해서 가지고 있던 게 하이그라, 이제 고지 중 하나가 가격이었는데, 그나마. 근데 삼성이 이번에 5G랍시고 가격 엄청 올렸잖아요? 5G 달았다고? 그것 때문에 가격 엄청 올렸다고 비난을 많이 받았는데, 애플은 5G를 달았음에도 사실상 가격을 그대로 가져가잖아요. 그래서 되게 비슷하게 지금 가격이 측정이 되는 지금 그런 모양새더라고요. 뭐, 그러니까, 잠시만요. 팩에 스토리지가 없냐? 아직도 찾고 있어요. <웃음> 아, 어, S20 울트라 128부터 시작이네. 
생각하군요. 하여튼 <웃음> 128기가 내데 1,400불부터 시작하니까 지금 뭐 이미 지금 11 프로 맥스라고한 거죠. 네, 12 프로 맥스가 1,099부터 시작하는데 그게 128기가니까. 네. 그 가격 조정을 좀 어차피 뭐 삼성이야 요즘 가격 조정 엄청 하고 있지만 그1 399부터 시작인데 지금 899까지 떨어졌더라고요. 그것도 삼성닷컴 메인 사이트에서. 그래서 참 음. 그것도 처음부터 너무 높게 잡았다는 거죠. 네, 그렇죠. 아니 그러니까 5그 삼성만 그런 건지 모르겠는데 그 이제 5G 모델이라고 다 이제 가격이 팍팍 올라가잖아요. 뭐 노트10도 그랬고. 네. 노트10 같은 경우 우리나라에서는 5G 모델만 나왔죠, 또. 그 LTE 안 나오고 5G를 어떻게든 거시기 거시기 하겠다. 나는 이제 음, 통신사 이런저런 예 이런저런 음. 이유 들어서 가격이 천정부시로 시 치솟다가 코로나 악재가 한 방이 터지는 바람에 지금 <웃음> 다, 다 같이 망했죠. 수요가 다 죽었죠. 음, 그 가격 삼성 입장에서 예 네, 삼성 입장에서는 지금 가격 올리기에 정말 안 좋았던 타이밍이죠. 그그 이제 저희 컬러 스케일이랑 자매 채널인 그모 채널의 모 분께서는 이막 갤럭시나 이런 애들이 가격을 다 올리는 게 애플 탓이라고 계속해서 얘기를 하시는데 지금 정작 이제 애플이 가격을 조금씩 내리기 시작하면은 이제 그 다음에 삼성이 어떻게 대응을 할지는 좀 그것도 흥미로운 관전 포인트가 될것 같아요. 뭐 근데 그만 그분의 주장에 크게 토를 달고 싶지는 않아요. 왜냐하면 삼성이 에, 애플이 가격을 미친 듯이 그동안 올렸던 건 맞거든요. 사실은 그러니까 여, 여태까지는 저는, 저는 그렇게 생각해요. 용기를 줬다고 생각해요. 빌미를 <웃음> 네. 용기인지 빌미인지 뭔지는 모르겠는데 하여튼 네. 경제적으로도 <웃음> 말이 되는 게요. 네. 이게 사실상 과점 시장이잖아요. 물론 중국은 논외로 쳐야 되는데 아뭐 그렇긴 하죠. 네. 과점 시장이다 보니까 이게 한쪽에서 가격을 먼저 올려주면 이제 뒤에 선택을 하는 주자 이번 이런 경우에 삼성이겠죠. 두 가지 선택지가 그렇죠. 있어요. 네. 내려서 경쟁을 피튀기게 하거나 두 번째는 그냥 같이 올리거나인데 지금 이 경우는 같이 올리면 어차피 수요는 그대로니까 이게 비탄력적인 시장이라고 판단을 하면은 실제로도 그래 왔고요. 뭐 여태까지는 그랬죠. 그러면은 음. 그러면은 뭐 수요가 약간 줄 수는 있겠지만 내 매출은 는다, 내 이익은 는다고 판단을 해서 지금까지 그게 쭉쭉쭉쭉 이어져 온 건데 음. 음. 코로나 때문에 다 망가졌죠. 그렇죠. 그 코로나라는 음. 엄청난 변수가 하나 터지면서 그냥 빵 하고 모든 물론 게 물론 이제 울트라는 코로나 이전에도 이게 너무 크고 너무 비싸서 망할 조짐이 보이긴 보였어요. 울트라의 제 생각에 울트라의 가장 큰 패착은 사실 그 가격이 비싼 이유를 뭐 5G랑 카메라로 들었는데 카메라가 거의 궁극의 카메라다 이런 식으로 얘기를 했는데 5G는 뭐 네. 뭐, 그렇다 치는데, 뭐, 어차피 전, 그, 5G는 전 세계적으로 지금 크게 뭐, 그거 되는 건 아니니까. 근데, 카메라가 말이 많았잖아요. 그렇게 궁극의 카메라고 가격을 막, 1399부터, 우리나라는 뭐, 150만원인가 그렇지 않아요? 그 시작, 뭐, 추고가가. 하여튼, 그래서, 그렇게 가격을 매길 거면, 진짜 카메라가 어떠한 문제도 없이 완벽해야 되는데, 문제가 엄청나게 많았어요. 초반에, 오, 자동 초점 문제도 해고. 예, 제가 예전에 말씀드렸던 것 같은데, 음. 뭐 자동 초점 문제도 있고, 1.1배준부터 3.9배준까지가 아주 수채화 수준이었고. 아, 맞아요. 그, 하이브리드 좀 단계가 그랬다 그랬죠? 네네. 지금도 그런지는 모르겠어요. 지금 개선 안 됐으면 좀 심각한 문제고요. 음. 삼성 입장에서 나름 꽤큰 모험을 한 거죠. 사실, 1억 8천만원, 
800만 원서 1억 헷갈리는데 1억 800만 원서짜리 카메라를 넣는 것 자체가 사실 엄청난 모험이었는데 이제 그거를 소프트웨어를 어떻게든 잡아낼 수 있을 거라고 생각을 했었겠죠 당연히 근데 처참하게 실패를 했다는 그게 이제 좀 처참한 문제인 것 같아요 아무튼 아이폰 가격은 내려간다고 합니다 예뭐 네. 아이폰 가격이 내려가는데 삼성이 노트 올해 노트 노트 노트도 20 가나요 어떻게 되는 거지 그렇지 않을까요 약간 일관성 없이 노트만 11 가면 그것도 웃기잖아요 하여튼 네 그래서 뭐 노트 20에서 어떻게 될지 삼성이 어떤 반응을 보일지 그건 또 그거대로 흥미로운 관전 포인트가 될것 같고요. 아그 다음 소식은 소니가 오랜만에 카메라 관련 소식을 내놨는데 뭐 카메라 얘기는 아니고 센서 관련 소식이에요. 근데 제 눈을 이목을 확 붙잡게 했던 거는 AI 이미지 센서래요. <웃음> 그래서 이제는 핫 진짜 내가 살다 살다 AI에다가 아니, 이미지 센서에다가 이제 AI라는 걸 붙여야 되나라는 이런 생각이 들었는데 일단은 소니의 얘기는 이거예요. 그래서 이 센서는 안에 이제 AI 처리하는 그 MPU가 들어갔다고 보면 될까요? 닥터 몰라님 어떻게 이게? 음 제가 방금 이게 디스코드가 죽었다가 다시 살아나서 말씀을 뒷부분밖에 못 들었어요. 아유, 아 네. 그러니까 지금 이 IMX 500이라는 칩셋을 내놓았는데 예? 지금까지 IMX 칩셋 같은 경우는 이 센서 뒤에다가 디램을 박아서 재미를 많이 봤잖아요. 네, 그렇죠. 그런데 예, 예. 소니는 여기서 한발더 나아가서 아 이제 꿀을 더 빨아야겠다 이번에 AI 칩셋을 <웃음> 뒤에 깔아보자 예. 해서 나온 게 이제 IMS 500이거든요 그래서 이게 네네. 근데 이 AI 칩셋이란 게 MPU를 예, 예. 하는 걸까요? 아니면 은 어떤 걸까요? 어, 어 이게 저도 자세히 본건 아니라서 그 정확히는 말씀드리기가 어려운데요 뭐 그런 거일 제 생각에는 그런 거일 가능성이 에지 컴퓨팅 레퍼런스가 나오네요 중간 기사 중간에 음예제 생각에는 그 뭐지 베이어 패턴으로 배치된 그 픽셀들 네네 음. 그거를 이제 RGB 패턴의 픽셀로 바꿔야 되잖아요 그렇죠 그걸 ISP가 맞죠 아마 고고 그 과정에서 이제 AI 칩셋이 들어가서 뭐 신경망을 이용해서 합친다거나 뭐 그런 걸 하지 않았을까 하는 생각이 드네요. 일단 제일 기본적으로는 그 카메라 센서에 뭐몇 픽셀이라 그러면 디스플레이처럼 센서 그한 픽셀마다 RGB가 다 있는 게 아니라요. 그렇죠. 한 픽셀이 뭐 그린만 있는 픽셀이 있고 블루만 있는 픽셀이 있고 레드만 있는 픽셀이 있어요. 근데 우리가 디스플레이로 보려면 매 픽셀마다 RGB를 다 집어넣어 줘야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 고그 알고리즘이 얼마나 잘돼 있느냐에 따라서 이제 또 사진 품질이 꽤 바뀌고 하거든요. 그래서 이제 지금까지는 그 알고리즘 얼마나 잘 짜냐 이제 전통적인 방식으로 그리고 이제 그거를 고정적으로 ISP 같은 데다 박아 넣어가지고 이제 그런 식으로 프로세싱을 했는데 그그 그 과정을 AI로 뭐 하겠다는 얘기 일려나요? 정확히는 모르겠네. 일단은 지금 소니에 따르면은 지금 이 센서는 크기도 크기라서. 일단 스마트폰 같은데 쓴다기보다는 예, 그 좀더 산업적인 용도로 많이 쓸 거다라고 그런 식으로 얘기를 해요. 그래서 예를 대표적으로 이제 소니 쪽에서 대표적으로 드, 예를 든게 아마존고 있잖아요. 아마존고 같은 경우는 음. 무인 마트 시스템인데 
이거의 원리가 뭐냐면은 위에 엄청나게 카메라가 많아요. 그래서 이 카메라를 통해서 어, 사람, 어떤 사람이 뭐를 들었다. 뭐를 들고 간다. 이거를 자동으로 인식을 한 다음에 나중에 그거에 대한 가격을 청구하는 시스템이거든요. 그러니까 음. 이런 그 장면 인식 같은 거에 좀더 초점을 둔 그런 센서인 것 같더라고요. 이러한 이제 산업적 용도에 좀더 초점을 둔것 같더라고요. 화질 개선으로도 쓰려면 쓸수 있을 것 같아요. 특히 뭐 모아레 같은 거 줄인다든지. 음. 아 그렇죠. 뭐 네. 화상 이게 이 AI 칩셋을 어떤 방향으로 튜닝을 하냐에 따라 용도가 달라질 수 있겠죠. 예를 들면은 네. 뭐 스마트폰에다가 쓸 거면은. 뭐 일단은 당연히 ISP가 할 일을 중간에서 조금씩 그 빌려 가로채서 얘가 대신 처리를 한다든지 그냥 픽셀 단에서 그걸 더 빠르게 처리를 할수 있으니까 그리 아 그러네 근데 요거는 일단은 그 아까 전에 코드군님께서 말씀하신 것처럼 뭐 그런 거가 맞나 보네요. 네 산업 얘는 어, 이제 뭐... 그런데 얘는 애초에 스마트폰으로 쓸 크기가 아니에요. IMX500 같은 경우는 그 AI 모듈 없는 녀석이 가로 세로 아 가로 0.7mm예요. 이거는 스마트폰에 들어가기 너무 커요. 이거는. 음그 다음 소식은 좀 이번 올해 또 다른 큰 IMA M&A 소식인데 그 페이스북이 또 뭐를 먹었어요. <웃음> 이번에 자그 시작하기 전에 저희 회사 제가 다니는 회사는 페이스북의 마케팅 파트너사고요. 자 일단 얘기는 끝났으니 그 다음 이게 뭐냐면은 페이스북이 그 GF라는 곳은 이게 뭐라고 읽어야 돼요? GF야, GF야, 뭐야? <웃음> 아 마음대로 읽으시면 됩니다. 예, 예, 뭐 하여튼 누군가가 저한테 코멘트를 달것 같아요. 뭐 그거는 내내바 아니겠고, 어 GF 뭐 이건 마치 스콘이냐, 예. 스카운이냐? <웃음> 뭐, 아 예, 그 페이스북이 그 GF라 그래서 이제 빠르게 움짤을 음. 검색할 수 있는 약간 검색 엔진 같은 그런 곳인데. 여기를 인수를 했어요. 인수를 했는데 뭐 인수가가 4억 달러인가 그래요. 그래서 이게 뭐 옛날에 인스타그램 인수할 때부터의 그뭐 10억 달러 주고 인수를 했던 걸로 기억을 하는데 그 당시에 그것보다는 당연히 낮습니다만 그래도 고, 어떻게 보면 고작 움짤 검색 엔진인데 이거에 4억 달러를 준 거는 좀 대단하다 싶긴 하더라고요. <웃음> 더벌즈 편집장인 닐레이 파텔이 4억 달러라는 수치는 옛날 1997년에 애플이 넥스트를 샀을 때 인수가랑 똑같다고 물론 인플레이션이 반영되면 한 630억 달러 정도 돼요. 그래도 그 630억 달러의 어, 향후 20년을 보장할 수 있는 OS를 인수를 했고 거기 그거를 일하던 개발, 개발팀을 인수를 했고 무엇보다도 중요하게도 거기에 스티브 잡스가 딸려왔었기 때문에 굉장히 630억 달러 어, 오케이 그런 그런 딜이었는데 그거에 고작 약 3분의 2 가격에 이 무슨 움짤 검색 엔진을 샀으니 뭐 당연히 데이터를 노리고 한 거겠죠 사람들이 어떤 움짤을 많이 찾고 어떤 움짤을 쓰고 그런 데이터 매트릭을 가지고 뭐 어떻게 또 광고에 활용해 먹으려는 그게 아닐까라는 그런 생각이 좀 드는 긴 하는데 뭐 페이스북 말에 따르면은 인스타그램에다가 움짤을 도입할 예정이다라고 일단은 그렇게 이제 발표할 때 얘기를 했대는데 그래서 어 저도 사실 
기피를 많이 써요. 뭐 일단은 제가 쓰는 트위터 앱인 트윗봇의 이제 문자 검색 엔진이 기피 기반이고 슬랙 같은 경우도 뭐 기피 플러그인이 있어서 기피에서 바로 문자를 검색해서 가져올 수 있는 그런 기능이 있고 뭐 디스코드도 있고요. 기피 검색 디스코드는 약간 기피랑 또 다른 사이트 같이 긁어오더라고요. 보니까 어디죠? 테너라는 곳인데 그 그건 또 놀랍게도 구글 거라는 얘기가 있더라고요. 음. 의, 이제 상원의원들의 그 반독점 알람을 또 건드려서 또 조사를 한해 만에 또 얘기가 나왔어요. 그 한때 대선 후보였던 엘리자베스 워렌 상원의원이 어 이거는 도, 이건 또 조사를 해봐야 될것 같다. 그러니까 안 그래도 지금. 솔직히 페이스북 지금 상원이랑 별로 사이가 안 좋죠. 계속 이제 그 캠브리지 애널리티카 사건 이후로 계속해서 뭐 데이터 페이스북이 이제 막 가지고 있는 막대한 데이터를 핸들링하는 방식이 마음에 안 들었기에 계속해서 그래서 계속해서 주자 계속해서 페이스북이랑 그렇 때문에 뭐 청문회 뭐 저커버그 청문회 그 뒤로 한두세번 불려갔을 거예요 제 기억에 그래서 불려가서 계속해서 신경전을 벌이고 그랬었는데 이번에도 이것 때문에 좀 이렇게 순탄한 인수 과정이 될것 같진 않아요. 제 생각에는 꽤그 의회에서 걸고 넘어질 부분이 굉장히 많을 것 같아요. 왜냐하면 결국은 데이터 더 많은 데이터를 추적을 하게 되는 거니까 그래서 이거 데이터에 대해서 어떻게 관리를 할 거냐라는 그런 문제가 계속해서 지금 대두가 되는 것 같아요. 뭐 이건 어떻게 보면은 진짜로 페이스북의 업보가 아닐까 좀 그런 생각도 좀 들긴 하네요. 뭐 정치 얘기 나온 김에 이제 우리나라 정치 얘기를 좀 해보죠. 저희가 지난주에 정치 IT 크로스로드라는 어 코너를 론칭을 했는데 자주 안 다루길 바랬건만 바로 그 다음 주에 또 있어요. 이거는 연합뉴스 기사인데 그 공인인증서가 21년 만에 폐지됐냐라는 그런 기사예요. 자, 호로이님 어떤 얘기인가요 이게? 지금 우리 국회가 막바지잖아요. 그래서 막 법을 음. 쏟아내고 있어요. 뭐 음. 지난주에 다뤘던 <웃음> 그것도 네, 있고 그래서 그 중에 하나가 전자서명법 전북 개정 법률안이라는 거예요 이게 과방위를 통과했는데요 이 법안의 주요 내용 중에 하나가 공인인증기관 공인인증서 및 공인전자서명제도의 폐지를 주요 골자로 하고 있습니다 그러니까 이게 뭐냐면 이게 지금까지 인증서는 국가가 지정해놓은 것만 그러니까 공인이죠 공인만 네. 써야 됐는데 이제 그 조항을 삭제한 거예요 음. 그러면서 이제 이 법안이 추진하고자 하는 바는 이제 전자서명 같은 걸 활성화시켜보자 라는 걸 주요 골자로 하고 있어요 그래서 이 내용만 들으면 이 우리 이대희 기자님처럼 희망회로를 돌릴만 하긴 해요 와 음. 이제 공인인증서 없이도 될것 같, 뭐 인터넷 할수 있다, 인터넷 뱅킹 할수 있다 이렇게 생각할 수도 있는데, 음. 과연 그럴까요? 이게 <웃음> 과연 그럴까요? 우리 지금까지 많이 당했잖아요. 아 예, 이거 사실 공인인증서 폐지대나를 검색하면은 몇, 한 진짜 몇년 주기로 하나씩 나올걸요? 이게 아마 보통 새 정권 시작될 때쯤에서 그 기사가 하나씩 나올 것 같은데 느낌상 왜냐하면 보통 그거를 공약으로 거니까 그렇죠 이게 공인이라는 부분이 삭제된 거긴 한데 인증서 자체를 이제 없애자는 게 아니거든요 그렇죠 그러니까 음. 아 지금까지 인증서 쓰던 기관들이 특히 뭐 금융권이나 
뭐 우리 정부권에서 아 그냥 우리 그냥 인증서 쓰던 거 계속 쓸래 이러면 계속 써야 돼요 어쩔 수가 없어요 그건 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 이 법이 어떻게 이 개정안이 어떻게 할수 있는 게 아니에요 그러니까 이게 쓰지 마라가 아니라 안 써도 된다니까 그러면 써도 된다는 얘기네 그럼 우리 쓰던 음. 거 쓰자 이러면 그냥 우리 계속 쓰는 거예요 그러니까 이게 문제가 뭐냐면 이게 문제가 뭐냐면 결국은 정부에서 이제 핫 그, 선을 못 끊는 거예요. 그니까, 러이 눈치들을 보는 거죠. 이런, 그, 금융, 금융권과, 이, 복잡한, 복잡하고, 구닥다리식 인증서, 인증서 시스템을 통해서 돈을 벌어 먹던 기업들의 눈치를 보느라고, 확, 그, 완전히 폐지를 못 하는 거예요. 그냥, 눈치 보느라고, 그냥 애매하게, 이, 이 회사들이 빠져나갈 구멍들을 어떻게든, 일단은 마련을 해주는 거잖아요. 좀 어떻게 보면은. 근데 사실 어 강제성을 푸는 거지 그 외에는 자율에 맡기는 게 맞지 않나요 시장자율? 네 맞기 맞아요 그건 맞아요. 네. 그 자율을 또, 또 강제로 이거를 쓰지 말아라고 하는 거는 또 그게 오히려 문제가 될 소지가 있을 것 같긴 해요 제 생각에는. 강제로 뭘 써라 강제로 뭘 쓰지 말아가 옳지 않으니까 음, 음. 지금 이거 푼 거는 장족의 발전이에요. 물론 지금 제가 생각하는 바는 이 강제로 쓰던 걸 풀었으니 이제 뭐 다른 편리한 대안을 쓰는 게 아니라 한동안은 쓰던 걸 계속 쓸것 같다 이 생각인 거고 그리고 또예 그럴 것 같은 게그뭐 전산 쪽 담당자나 뭐 어쨌든 뭐 코딩 하시는 분들이나 전부 다잘 움직이는 거는 건드리지 마라 이게 이제 그거니까 어떻게 보면 지켜야 되는 원칙 비슷하게 돼버렸으니까 사실 제가 그래서 제안하고 싶었던 게 이런 걸할 거면은 최소한 약간 몇 가지의 의무사항을 추가했으면 좋았을 것 같아요 그냥 그 의무사항 내에서는 알아서 저를 해라 그러니까 대표적으로 한 OS에서 국한되지 않는 시스템 예를 들어 어, 윈도우에서만 사용할 수 있다든가 한 브라우저에서만 쓸수 있다든가 뭐 인터넷 익스플로러 에헴헴 그런 그러니까 멀티 OS 멀티 플랫폼을 지원해야 된 지원해야 하고 어떠한 추가적인 설치 없이 실행이 가능해야 한다라는 그게 있었 그런 조건 사항만 주고 나머지는 알아서 했으면은 문, 그러면은 그게 정말 와 진짜 대단하다 짝짝짝짝 할 상황인데 그런 게 전혀 없잖아요. 그러니까 결국은 결론적으로 그냥 공인인증서의 의무사항만 없앤다는 거지 나머지는 완전 무법천지 알아서 해라니까 사실 그냥 이 상태 그대로 있겠죠 뭐 지금 누누이 말씀하셨듯이 그래서 저는 그 부분에서 좀 되게 그게 많이 아쉬운 것 같아요 그러니까 앞으로 나아갈 수 있는 좀 기반 그런 거를 조금 마련해냈으면 그래도 그랬, 그랬으면은 좀더 좋지 않았을까? 뭐, 지금도 물론, 뭐, 말씀하신 대로 많이 발전한 거긴 한데, 사실 많은 게 바뀔 것 같지가 않거든요. 스테이터스 코어가. 제 생각엔. 뭐, 물론, 이제 다른 언론에서는 이제 사설 인증서도 쓸수 있으니까, 뭐, 각종 통신사, 은행권, 뭐, 카톡에서 여러 가지 대안이 나올 거다라고 하는데, 카카오가 많이 먹을 것 같긴 해요. 카카오톡 사설 인증서 이러면서. 아, 뭐, 그렇긴 하죠. 그게 또그 사람들 입장에서 편할 테고 근데 물론 그렇게 되면 좀 문제가 개인적으로 문제가 아마 PC 환경에서는 원래 카카오톡이 그지 같아서 <웃음> 그거 그거대로 문제가 될것 같긴 한데 
음. 뭐 하여튼 네. 그거는 이대로 통과될 확률이 높다고 하니까 뭐 요즘 그 국회 그 테마가 날치기잖아요 그거는 뭐 <웃음> 졸속 <웃음> 졸속 졸속 아 졸속이라고 말하는 게 맞죠? 네 졸속 졸속 날치기 아니야 졸속. 날치기는 이제 하나를 그냥 아예 그 씹어버리고 아무 그 예, 밀어붙이는 날치기는 그과거에모 사건이 떠오르기 때문에 좀 그렇고 어, 네. 거기다가 20대 국회는 날치기를 할수 있는 의석 그또 아닙니다 예. 이 아니라서 예, 한 당이 예. 날치기를 할수 있는 뭐 그런 애초에 상황 자체가 아니라서 그래서 졸속 그거에 하나가 아닐까라는 그런 생각이 좀 드네요 좀 그래서 좀 20대 국회에서 돌아간 상황이 별로 그렇게 썩 마음에 들지는 않네요 썩 마음에 드는 국회가 있긴 있었어요 저는 그런 어... 국회는 역대 존재하지 않았던 것 같은데 예. 앞으로도 존재하지 않을 걸 알고 있기 때문에 저는 많은 걸 기대하지 않습니다 뭐 근데 어... 지금 최근 2주간에 있었던 일들은 좀 많이 좀 심각하지 않나요 예. 상황이 좀, <웃음> 좀... 역대급으로? <웃음> 상황. 떠나기 지금... 전에 이것저것 다 통과시키려는 움직임이 마음에 들지 않긴 합니다. 예, 네, 졸속으로 지금 하도 많은 거를 네. 그냥 갖다 받고 있으니까 좀 그게 좀 마, 마음이, 많이 마음에 안 들죠, 사실. 근데 제가 음. 다시 생각해 보니까, 네. 어, 이 법은 졸속이라고 하면 조금 억울할 것 같긴 해요. 그, 왜요? 졸속이라고 하면 음흠. 이제 법을 개정했을 때 음흠. 생길 수 있는 문제점? 이나 뭐 그런 것들을 제대로 이제 검토하지 아니하고 이제 음, 법을 막그 자기네들 실적 쌓기 식으로 음. 만들어가지고 결국 이제 시행을 했더니 정말 문제가 생겼다 그러면 이제 그 졸속 처리다 뭐 이런 식으로 얘기를 하는데 사실 요거는 시행을 해서 문제가 생길 여지가 있나요? 지금에 비해서? 뭐 어, 아니면 법적으로 이제 위헌적 요소가 있다거나 뭐 그런 법은 아니지 않나요 이건? 예, 그 공인만 삭제한 거고 지금 예. 이제 안을 보면요, 이게 타임라인이 좀 나와 있어요. 이게 타임라인이 처음이 언제냐? 1차 376회 국회 임시회에서 제 1차 과학기술정보방송통신위원회 3월 5일자부터 시작이 되어 있어요. 여기 보면은 그래서 두달뭐 다른 일까지 생각하면 두 달이면 불충분할 수도 있는데 그렇게까지 졸속은 예. 아닌 것 같고요. 뭐 우리가 예, 예, 예. 좀 부족 시간이 부족했을 것 같다는 생각은 듭니다만 모르겠습니다. 졸속은 모르겠고 음. 아무튼 이건 장족의 발전이다. 그리고 앞으로 아마 <웃음> 카카오가 먹을 것 같다. 아니면 네. 아무 일도 안 일어나든지 둘중 하나일 것 같아요. 솔직히 그럴 것 같습니다. 음. 어쨌든 인증서로부터 완전히 해방될 것 같지는 않다 정도로 요약을 드릴 것 같고요. 네네. 맞죠? 일단 이 정도의 아, 그 설레발칠 일은 아닌 것 같아요. 확실히. 음. 어, 어그 다음 소식은 타단은 아니고요 타단이 이미 이제 죽었으니까 <웃음> 지금 파파라는 예, 옛날에 다룬 적은 있는지 모르겠어요 안 다룬 것 같은 안 다뤘던 것 같은데 이제 타단은 이번에 그 타닥 금지법이라는 것과 함께 이제 역사 속으로 사라졌고요 순식간에 어 그, 이제 저희가 지난주에 카니발을 팔기 시작했더라라는 그런 소식도 전해드렸었는데. 지금 이제 파파가 어떻게 보면 이제 타다의 경쟁 서비스로 출발을 했었어요. 근데 일단은 타다와 그타 이제 타다 금지법이 이제 뭐 발의되고 이러고 있었을 때 시점에서 파파는 재빠르게 일단 이 법을 이 법에 따르 따르려 충실히 따르려는 그런 어 움직임을 많이 보였다고 해요. 
그래서 일단 타다는 사라졌고 그래서 파파가 음. 조금씩 이제 어, 사이즈를 키우려는 그런 느낌인데 지금 현재 50여대 강남지역에서 50여대 차량을 지금 운영을 하고 있는데 어, 내년 4월에 여객자동차법 시행 전까지 300여대로 확보, 확보하고 그 다음에 서울과 수도권 전역으로 서비스를 넓힐 예정이며 그 다음에 법 시행 이후에는 800대 정도로 늘릴 어, 예정이라고 합니다. 그래서 그냥 이거는 뭐 보고 나서 제가 든 생각인데 과연 그러니까 제가 느는 얘기하는 거지만 그 타다가 그렇게 괜히 여론만 믿고 버팅기지만 않았어도 이사단 나진 않았을 거라고 생각을 계속 하거든요. 그게 제 음. 주장이고 물론 네. 이게 규제 샌드박스가 미뤄주는 거지 결국에는 이제 법이 바뀌던가 해야 되는 부분인데 법이 네. 바뀌던가 아니면은 이 사람 이 회사들이 제, 이 회사가 제도권 안으로 들어오는 건데 네. 제도권 안으로 들어온다 하면 면허를 사야 된다는 거예요. 그래서 이 회사가 지금 50대를 운영하고 있는데 택시 면허를 살수 있으려나? 그때까지 그 800대만큼? 음 그거는 일단 규제 샌드박스 기간 동안 시간을 벌면서 사업을 키우고 법을 어떻게 할지 보겠다는 건데 네 그렇죠 그래서 관건이 뭐냐면 은 플랫폼 운송사업자가 납부할 기여금 수준하고 그 다음에 플랫폼 면허 총량인데 이거는 국토, 국토부가 최근 출범시킨 모빌리티 혁신위원회 결정에 달려있으니까 이제 파파 입장에서 열심히 협상을 하면 은 어느 정도 살아남을 방법이 있지 않을까 그러니까 타다는 그냥 나이법못 따라 이러고 그냥, 그냥 절벽에서 몸을 던져버린 셈이고 파파는 일단은 어떻게든 살아남아 보려는 건데 그렇죠. 우리는 법 따를 테니까 잠시 유해, 유해해 주세요 하는 게 음. 그거거든요. 일단 그렇죠. 센트박스고 네. 이걸 이걸 활용해서 우리는 영업을 하겠습니다라고 한 거예요. 네. 그래서 이게 보면은 댓글도 그렇고 이럴 거면 타다 왜 주겠냐 하는데요. 타다는 그냥 자기가 죽은 거예요. 그러니까 타다는 음. 제가 좀 전에 얘기했지만 그냥. 난이법못 따라 이러면서 그냥 절벽에서 몸 던진 거고요. 그건 진짜로. <웃음> 제 생각에는 굳이 그럴 필요가 없었어요. 타다는 진짜로. <웃음> 그러니까 왜이 상황에서 똥꼬집을 한 거지? <웃음> 약간 그런 느낌이더라고요. 어, 네. 그 그다음 소식은 또그 계속되는 애플과 FBI의 어쩌고 저쩌고 이런 건데. 네. 그, 저희가 몇번 보도, 뭐, 또 보도래. 몇번 전해드렸었어요. 예를 들어서, 저희가, 그, 4년 전에, 샘버너디도 사건이 있었죠. 그때도, FBI가, 어, 테러리스트의 아이폰을 확보를 해서, 애플한테 백도어 설치해서 풀어줘, 이랬으나, 어, 애플이 거부를 했죠. 그래서 그때 한바탕 막, 고, 막 고소하네, 이러고 난리가 났었는데, 이번에도 비슷한 일이 있었어요. 이제 플로리다의 한 해군 기지에서 어, 테러리스트 공격이 있었습니다. 이게 언제? 어, 작년 12월이었네. 2019년 12월에 있었던 일인데 거기서도 이제 FBI가 범인의 아이폰을 확보를 했는데 어, 비슷한 방식으로 애플한테 백도어를 해주세요. 하지만 애플은 당연히 뭐 그냥 아이클라우드 백업이나 저희가 보낼 수 있는 건다 보내드리겠지만 백도어는 못 해드립니다. 이런 식으로 얘기를 했고. 그래서, 그래서, 어떻게, 결국은 이제, FBI 쪽에서 그 문제에 아이폰을 어떻게든 뚫긴 뚫었다고 합니다. 그래 놓고, 이제, 그, 기자회견에서 한 말이, 애플은 하등 도움도 안 됐음. <웃음> 이라고 했대요. 그랬는, 그랬는데, 애플이 또 거기에 발끈해서 그 성명을 냈다고 합니다. 그래서 그 성명 내용을 읽어보면은, 일단 애플 입장인, 애플은, 
어, 줄수 있는 건다 줬다. 그, 뭐, 아이클라우드 백업이나 등등등 우리가 줄수 있는 건다 줬는데, 이렇게 그냥, 이렇게 거짓말을 해대시면, 이런 거짓 주장은 암호화를 비롯한 수백만의 사용자가 국가 안보를 보호하는 조치를 약하게 만들려는 변명일 뿐이다. 라는 입장을 발표를 했어요. 뭐, 예전 보도에 따르면 애플이 이제 아이클라우드 백업에 대한 키는 들고 있다고 알려져 있죠? 네, 그거는 네, 애플에서 자체적으로 풀수 있어요. 네. 예, 테러리스트가 아이클라우드 백업을 해놓았다면 그 휴대폰의 자료를 애플이 그거는 보여줄 수가 있어요. 네, 그거는 보여줄 수 있죠. 어, 그런 그런데 그 이게 좀 저희가 지난주에 얘기한 그 엠번방 금지법이랑 좀 어느 정도 일맥상통하는 부분도 있는 것 같아요. 좀, 그러니까 모르겠네요. 그 프라이버시 이게 어떻게 보면은 그 엠번방 금지법도 그렇고 좀 프라이 이러한 데, 데이를 위해서 프라이버시를 포, 포기하라는 약간 그런 것도 좀 있지 않나라는 생각이 좀 들거든요. 되게 비슷하다, 그러니까 좀 비슷한 부분이 있는 것 같은 생각이 좀 들더라고요. 뭐 보안 쪽에서 글을 읽다 보면 이런 말이 있어요. 백도어는 백도일 뿐 좋은 백도어는 없다. 음. 이게 한번 만들어 놓으면 어떤 식으로 악용될지 몰라요. 이게 내부자가 쓸 수도 있는 거고 이게 정부가 뭐 이런 영장 없이 이거 회사에서 내놔라 이러면 이럴 때, 이럴 때마다 열어주면 이게 어떤 식으로 쓰일지도 몰라 모르고 아좀 어려운 문제입니다만 저는 애플은 이제 아이클라우드 보여준 거면 충분히 할거 했다고 보고요. 그리고 실제로 FBI가 열었고요. 뭐 그런 거 하라고 FBI 음. 어떤 방법으로 열었는지는 알 수가 없습니다만 그러라고 FBI가 있는 거고요. 음, 그리고 애플 같은 휴대폰 제조업체들은 고객의 프라이버시 개인정보를 최대한 보호해줄 의무가 있고요. 음. 그래서 저는 애플이 잘했다고 생각하는 편이고 생각하고요. 음. 이건 약간 철학적인 문제일 수도 있는데 저는 이제 거기까지는 갈 자신이 없고 저는 이제 애플의, 애플의 그 접근법을 동의하는, 동의하고요. 이게, 데이를 위해서 개인의 뭔가를 희생하라는 식의 논리는 굉장히 위험하다고 보고, 이게 약간 영어식으로 표현하자면 슬리퍼리 슬러프라고 하잖아요. 이게 한번 열어주기 시작하면, 한번, 그 뭐, 이런 범인을 잡기 위해서 개인의 휴대폰을 열기 위한 백도어를 만들어 놓고, 한번 보여주기 시작하면 이게, 어디까지 커질지 모른단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 네. 애플은 이 선례를 만들어주지 않으려는 거고 지금까지 만들어주지 않았고요. 네. 저는 계속 앞으로도 이래줬으면 좋겠고 삼성도 아마 비슷하게 접근하고 있을 거예요. 제가 알기로는. 음. 음. 아마 이게 우리나라로 치면 지금 엠번방 사태랑 연관이 있는 건데 네. 삼 성의 도움을 받았는지는 모르겠는데 그 조주빈이 가지고 있던 갤럭시 9이 하나 열렸다고 하더라고요. 아 음. 그렇죠. 그런 일이 있었죠. 아이폰은 아직도 못 들었다고 들었는데. 네. 백도를 통해서 연 건지는 모르겠는데 그거라면 네. 좀 문제가 있다고 보고 물론 이제 갤럭시는 잠금 화면 열었다고 다가 아니에요. 걔는 이제 넉, 녹스라는 아주 최종 보스가 남아있어가지고 네. <웃음> 그리고 그 조주빈 입장에선 당연히 그것도 어떻게 또 썼겠죠? 당연히. 중요한 암호화폐 같은 건다 거기다 저장해놨을 것 같은데 
그거는 아마 삼성이 못 열어줄 거야 열어주고 싶어도 아마 이제 앱... 그거는 그렇죠. 예. 약간 그거는 이제 iOS의 전반적인 암호화 스킨이랑 되게 비슷한 거죠 어떻게 보면은. 그리고 어떻게 보면 더 심해요. 거기는 그 e-fuse라는 게 있어요. 그 녹스에는 그 전자퓨즈란 건데 이게 뭐냐면 이제 녹스를 뚫으려는 공격이 감지되면 그 퓨즈를 끊어버려요. 전자적으로. 그래서 한번그 공격이 감지되면 그 영역은 아예 못 쓰는 영역이 돼버립니다. 그래서 굉장히 강력한 건데 그래서 이 FBI라고 단순히 FBI 사건이라고 단순히 영, 미국의 문제라고 부, 볼 것이 아니라 이거, 이런 건전 세계적으로 다한 번씩은 생각해 볼 만한 문제예요. 이건 뭐 우리나라에도 적용되는 문제지만 우리나라 같은 경우는 지금 최근에 그 엠번방 사건 때문에 좀 화두가 되는 분위기긴 하죠. 그 거기에 이제 뭐 법이 통과된 것도 좀그 부분도 있을 거고. 네. 자, 그러니까 그 밸런스가 늘 문제죠. 사실 어떻게 보면 저는 그 밸런스가 어디냐. 이 이런 암호 암호화 장치는 모두의 그 보, 대중의 그러니까 대다수의 시민들을 위해서 계속 유지되어야 되고 백도 없이 그리고 이러한 범죄자의 휴대폰을 열어봐야 된다면 그런 거 그런 거는 이제 뭐 FBI 우리나라 같으면 뭐 국정원이나 경찰이 알아서 뚫어야 될 문제고라고 보고요. 뭐 영장을 통해서 범 범죄자의 그 다른 소지품 등을 통해서 단서를 찾든 다른 방법을 통해서 뚫어야지 이거 백도어를 넣으라는 건 공산주의식입니다. 그건 공산주의든지 전체주의든 중국에서는 그렇게 하는가 모르겠는데 적어도 우리나라에서는 그렇게 안 했으면 좋겠다는 생각입니다. 아그 어, 다음 소식은 어, 좀 재밌는 재밌는 뭐 하여튼 좀 그래 좀 밝은 소식인데 이번에 언리얼 엔진 5가 공개가 됐어요. 그래서 이 언리얼 엔진 5는 지금 일단 이번에 시연 영상 하나가 공개가 같이 됐는데 이 시연 영상은 PS5 하드웨어에서 구동을 했다고 하고요. 어 그리고 이거 이제 이 엔진 자체는 뭐 PC는 물론이고 PS5, 엑스박스 시리즈 X 뭐 그리고 다른 플랫폼 이제 다른 현 세대 플랫폼들도 모두 지원할 거라고 합니다. 근데 이제 이 데모에 일단은 제가 데모를 쫙 봤는데 그 일단 가장 큰게두 가지였던 것 같아요. 하나는 이제 한 번에 얼만큼의 많은 폴리곤들을 그 표시를 할수 있느냐가 있겠고 그 다음에 네. 다른 하나는 이제 레이트레이싱 뭐 여기서는 레이트레이싱이라고 대놓고 얘기하진 않았는데 이제 그 사실상 레이트레이싱의 그런 그런 기술들을 많이 보여줬어요. 그래서 뭐 글로벌 일루미네이션 예. 네. 네 그런 거 많이 봤죠. 네 그런 부분을 가장 많이 보여줬고 그래서 뭐 대표적으로 이제 여기에 이제 동상 하나가 나오는데 이 동상 하나에만 이제 3,300만 개의 폴리곤, 그러니까 뭐 트라이앵글이라고 되는데 뭐 폴리곤이죠. 그래서 그 트라이앵글이 들어가 있, 있다. 그, 그리고 이거를 이거를 여러 개를 한, 한꺼번에 표시해서 렌더링을 할수 있다. 이런 이런 부분을 많이 강조를 했고, 그 다음에 이제 글로벌 일루미네이션 부분도 어 그런 이제 그런 면에서 이제 좀 차세대기다. 이게 이것이 바로 이제 차세대 그래픽이고. 자이너들의 노가다를 많이 줄여준다. 또 아주. 강력하게 어필하고 있어. 이게 굉장히 큰 부분인 게 요즘 뭐 영화든 3D 게임이든 개발한 데 있어서 가장 큰 제약은 하드웨어도 아니고 소프트웨어도 아니고 예산이거든요. 
그래서 이번 예산을 많이 줄여줄 수 있다는 걸 강조하고 있고 또 언리얼 엔진의 그 과금 체계도 크게 바뀌었어요. 예전에는 3천 달러인가 매출이 넘으면은 이제 거기에 대해서 네. 퍼센트를 따는 거였는데 이번에는 굉장히 유, 그 인디 기업들을 위해서 굉장히 유하게 바뀌었어요. 이제 첫 10만 달러였나 100만 아 10만 달러였을 거야 아마 첫 10만인가 음. 100만 달러까지 매출은 이제 그 로, 로열티를 매기지 않고 그 이후부터 로열티를 매기겠다. 그러니까 이거는 인디 게임들도 언리얼 게임들 언리얼 5 엔진을 부담 없이 쓸수 있는 거죠. 아까 전에 이제 쿠도우님께서 말씀하셨던 그 뭐지? 엄청나게 많은 폴리곤을 이제 렌더링 할수 있다라고 말씀을 해주셨는데 그거 이제 어 제가 이해하기론 그거 보고 이제 나나이트라고 얘기하던데 <웃음> 제가 이해하기로는 이제 그 모델이 엄청나게 많은 폴리곤으로 이루어져 있으면 게그 렌더링 되는 그 시점에 뭐 아마 그래픽카드 성능 뭐 이런 거에 맞춰서 자기가 알아서 그 레벨 오브 디테일을 조절하겠다. 그러니까 좀덜 자세하게 그리거나 그러니까 그거를 이제 직접 원래는 예전에는 이제 개발자들이 여기 여기 들어갈 이 친구는 이제 뭐한요 정도로만 자세하게 만들어야겠다. 이런 작업을 이제 개발자들이 했는데 이제 그걸 엔진이 한다는 얘기인 것 같아요. 그러니까 이제 개발자들은 가장 그 완벽한 모델링만 하나 만들어서 넣어놓으면 되고 그거를 얼마나 뭐 뭉뚱그리고 뭐 그렇게 할지 그런 거를 이제 엔진이 뭐 그냥 상황에 따라서 그런 음. 시스템 예 그런 거인 거 같아요 제 생각에 예, 예. 지금 워싱턴 포스트에서도 그 얘기를 하더라고요 그렇게 하면은 이제 디자이너 개발자들에게 걸리는 작업 부하가 굉장히 준다. 네네네. 그냥 하나만 이제 최대한 그그고 퀄리티의 그, 음. 그 텍스처 하나만 올려놓으면 엔진이 다 알아서 하, 네, 해주니까. 네고 네, 퀄리티 모델링 하나만 잡아놓으면 엔진이 그걸 해주니까. 그러니까 결론적으로 얘기하면은 거... 뭐 간단하게 얘기를 하면은 뭐 예를 들어서 이제 뭐 블로그에다가 사진을 올리시는데 보통은 그러니까 그냥 큰거 하나 뽑아서 저 같은 경우는 그렇거든요. 그냥 큰거 하나 뽑아서 올리면은 뭐. 어디에다 올리, 올리면은 알아서 리사이즈를 해주니까 상황에 따라서. 그런 네. 거랑 비슷한 원리, 그런 거랑 비슷한 원리라고 보시면 될것 같아요. 네, 그런 개념으로 생각하시면 될것 같고, 뭐, 루벤, 그니까 아까 전에 글로벌 일루미네이션 말씀하신 거는, 뭐, 지금 제가 좀 찾아보니까, 요게 레이트레이싱 하드웨어 없이도 글로벌 일루미네이션을 뭐 어떻게 잘 시뮬레이션을 하나 봐요. 근데 일단은 근데 플레이스테이션 5 자체는 레이트레이싱 지원하는 하드웨어니까 뭐 네, 레이트레이싱 지원하는 하드웨어가 있으면 당연히 더 잘하겠죠. 그게 잘할 거고요. 네. 어 그래서 뭐 일단은 뭐뭐 <웃음> 에픽에 따르면 지금 포트나이트도 내년 말쯤에 언리얼 5로 갈아탈 거라고 하네요. 뭐 그게 크게 네. 뭐가 있는지 모르겠지만서도. 어 그리고 사실 언리얼 엔진 같은 경우는 굳이 이제 게임뿐만 아니라 이제 실제 시네마 프로덕션에서 많이 사용을 해요. 예를 들어서 작년에 나왔던 만달로리안 같은 경우는 어떻게 찍었냐면 보통 막 뒤에 CG가 많이 있는 그런 배경인 경우 보통은 어떻게 하냐면 그린 스크린 다 깔고 촬영을 한 다음에 나중에 합성을 하잖아요. 근데 네네. 만달로리안 같은 경우는 뒤에 그 세트 그린 스크린 대신에 거대한 LED 이제 스크린을 다짝 깔아놓고 언리얼 엔진으로 배경을 만들어서 
그 배경을 뒤에다가 투사를 했대요. 그거를 한 다음에 카메라가 움직이는 각도에 따라서 이제 그 게임, 그 엔진이 알아서 인식을 해서 각도를 조금씩 조금씩 바꿔, 바꿔가면서 촬영을 해서 굉장히 자연스럽죠. 어떻게 보면. 그린 스크린 같은 경우는 뒤에 이렇게 그 그린 스크린에 그 반사된 그게 비치는 경우가 있거든요. 머리 뒤에. 그런 경우가 있으면 굉장히 CG, CG 작업하는 과정에서 굉장히 난감해지는데 얘 같은 경우는 어차피 LED로 그 배경을 그 배경에 그 색을 빛으로 쏴주는 셈이잖아요. 어떻게 보면은. 네. 그래서 합성할 때 굉장히 자연스럽다고 하고 어떨 때는 그게 꽤 너무나도 사실적이어서 굳이 합성을 새로 할 필요, CG 합성을 다시 할 필요가 없을 정도로 꽤 정교한 편이라고 하더라고요. 그래서 네. 이런 부분이 이제 나중에 이제 시네마 프로덕션에서도 어떠한 영향을 갖게 될지 그런 부분도 좀 많이 기대가 되는 것 같아요. 근데 굳이 이제는 네. 게임에만 국한된 게 아니고 왜냐하면 워낙 이 이러한 엔진 이렇게 사실 이 언리얼 엔진 5 같은 경우도 데모를 보면은 사실 뭐 캐릭터는 조금 약간 뭐 정말 사실적인 사람 같지는 않지만 근데 이거는 아마 그 불쾌한 골짜기 같은 그런 거를 좀 고려를 해서 그렇게 한것 같고. 근데 이제 네. 저, 전반적인 뭐 배경이나 이제 그, 이, 그 예시를 드는 그 하나의 3,300만 개의 폴리곤을 만들었다는 이 상, 스태츄 같은 거를 보면은 굉장히 자세하거든요. 디테일 있고. 그래서 네. 이런 거를 굳이 이제 뭐 CG로 다시 렌더를 할 필요가 없이 그냥 예만으로 렌더링을 해서 할수 있는 시대가 거의 오지 않은 거, 오지 않았을까라는 생각도 들더라고요. 그래서 이러한 이제 뭐 CG 같은 그런 작업에서도 훨씬 더 단가가 적어지게 되는 부분이 되지 않을까 그런 기대도 좀 있는 것 같아요. 음. 내년에 나 이제 올해 나오는 이제 차세대기들 별로 이제 기대될 것도 없고 그냥 그런 거 아니겠냐 이런 이런 생각도 많이 하시는데 근데 뭐 이런 언리얼 엔진 5 데모 같은 거 보면은 물론 이거는 어디까지나 테크 데모입니다. 따라서 뭐 실제 게임 품질과는 차이가 있을 수 있고요. 물론 당연하겠지만. 근데 얼리언에선 이게 플레이어블 한 게임이다라고는 말하고 있어요. 아니 네, 뭐 조작 조작을 하면서 하긴 하죠. 근데 뭐 이게 굉장히 제한적인 환경이잖아요. 테크 데모라는 그 성격상. 예, 테크 테크 데모 같은 경우에는 이제 이게 스테이지가 짧기 때문에 굉장히 그 최적화를 빡세게 해놓을 수가 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 보면은 오브젝트도 별로 없어요. 예를 들어 뭐 몬스터 같은 것도 별로 없고. 음. 만약에 여기다 거대한 보스 같은 걸 끼어, 끼얹으면 프레임이 확 떨어질 수도 있어요. 예, 뭐 이런 품질 그대로 가면서 그렇게 하면 그럴 수 있겠죠. 예, 뭐 그런 거는 감안을 해주시면 되고. 예, 예 그러니까 이 테크 데, 그러니까 이렇게 생각하시면 돼요. 이 테크 데모는 이 언리얼 엔진 5가 할수 있는 최대한의 것을 보여준다고 생각하시면 돼요. 네. 그, 그러니까 음. 실제 나오는 게임은 그보다 기대를 살짝 낮추시라는 거죠. <웃음> 어떻게 보면. <웃음> 네. 어. 그렇습니다. 어, 그 다음 소식은 저희가 그 작년, 이게 작년 CES였죠. 그 올해가 아니고. 자가 업그레이드가 가능한 노트북 얘기를 했었어요. 이게 자가 업그레이드가 단순히 뭐 메모리 갈고 SSD 가는 수준이 아니라 안에 CPU를 데스크탑 CPU를 써서 아예 쏙 소켓형이어서 아예 CPU를 갈아버릴 수 있고 뭐 그래픽카드도 나중에 업그레이드 할수 있을 거다라는 식의 에일리엄웨어 노트북이 있었어요. 근데, 음. 어 이번에 다음 모델이 나왔거든요. 다음 모델이 나왔는데 이 이전 모델을 사신 분들 입장에서는 사실상 업그레이드 할수 있는 경로가 없어졌다고 합니다. 그러니까 음. 
뭐 이거는 어느 정도 예상된 거죠. 일단은 CPU는 당연히 인텔 걸 쓰니까 그 소켓 문제가 있고 마더보드 문제가 호환성 문제가 있고 마더보드 10세대 마더보드는 9세대 마더보드는 호환이 안 되죠. 당연히. 그리고 GPU 같은 경우도 이번에 이제 RTX 2070하고 2080에서 2070 슈퍼랑 2080 슈퍼가 나왔는데 얘네들도 이전 모델에서 못 쓴대요. 그래서 음. 이전 모델 가지고 있던 분은 그냥 2070이랑 2080둘 중에서 어 뒤지고 볶아야 되는 그런 상황이 된 거죠. 어떻게 보면 참 이게 아이디어는 좋았던 것 같은데 뭐 굉장히 그러니까 뭐 어떻게 일단 결국은 2세대 제품이 나오긴 나왔으나 근데 그 이게 1세대는 사실상 지금 이제 더 이상 갈 곳이 없는 그런 상태가 돼버려서 사실 이 업그레이드 가능성을 믿고 산 소비자들의 뒤통수를 제대로 후려 갈겼죠. 뭐 물론 그때 인텔 그때도 대리 우리가 약속은 못 해드립니다라고 하긴 했는데 약속을 못 해줄 거면 왜 이렇게 만들었을까요? 약간 그런 생각이 좀 드는 건 있어요. 그렇죠. 물론 이제. 저벌지 기사의 댓글을 보니까 if possible 그러니까 된다면 해주겠다라고 항상 얘기를 했어요. 그래서 이 된다면 단서를 붙였기 때문에 안 되면 뭐 어쩔 수 없다는 거고 그게 현실이 되어버린 거고요. 뭐 예상 가능했습니다만. 음. 그리고 이게 DGFF라고 했어요. 이 뭐냐 이 폼팩터를요. 대리 DGFF라고 했는데 이걸 알고 보니까 돈 기버 어억 팩터다. <웃음> 네. 어. 어, 참. 실제로 그렇게 돼버렸죠? 그래서 이게 노트북은 사실상 이런 확장석을 기대하기가 너무 어렵습니다. 이게 대리 그걸 깨보려고 시도한 건 좋았으나 사실 대리 아마 이런 시도를 한게 대리 처음은 아닐 거예요. 예전에도 실패를 했던 걸본것 같은데 뭐 실패를 하는데 이유가 있었죠. 어. <웃음> 그래서 뭐좀 안타깝긴 하지만 근데 이제 어떻게 보면 예상됐던 엔딩이기도 하고 근데 이제 2세대 제품을 내놓긴 했는데 과연 살까요 사람들이 이렇게 1세대 사람들이 이렇게 등쳐먹어 놨는데 과연 그걸 보고 살지 그걸 모르겠네요 솔직히 안살것 같은데 한번 엿먹었는데 또 먹고 싶진 않을 거잖아요 그렇죠 맛있는 엿도 아니고 예예 <웃음> 예. 알겠습니다. 그래서, 뭐, 모르죠. 이게 엔비디아, 뭐, CPU야 인텔이 저렇게 쇼를 하니까 그렇다 치는데, 이제, GPU는 이제 다음 엔비디아 30 시리즈가 나오는데, 갑자기, 짜잔, 1세대도 됩니다. 이럴지 몰라요. 근데 뭐 그것도 봅시다. 이제 엔비디아가 협조를 해줘야 되는데, 그것도 모르겠네요. <웃음> 그 다음 소식은, 어, 갑자기, 어, 닥터 몰라님, 에, 다루고 싶다고 해서, 다루고 싶다고 갑자기 올려주신 소식이에요. 제가 그거 순서를 위로 땡겼어요. 그러니까 지금 음. 얘기를 해주시면 될것 같아요. 그러니까 아, 뭐 이게 별건 아니고요. 그 엔비디아가 지난주 어 그러고 보니까 그 소식도 없네. 음. 간단히 말해서 리사스 리사스 만만세 소식이에요. 하여튼 젠슨 황 젠슨 황 CEO가 그 이제 그 키노트를 했어요. 이게 원래는 뭐죠? 그 엔비디아 무슨 무슨 컨퍼런스인데? GTC, GTX, GTC. 예, GTC인데 예. 원래는 이게 당연히 어 사람들이 모여서 이제 그 이제 거대한 무대 앞에서 하는 거였으나 어뭐 요즘 코로나 사태가 사태인지라 어 젠슨 네네. 황이 자기 집에서 했어요. 
자기 집에서 어. 하고 막 오븐에서 막 신제품 막갓 구워서 꺼내고 막 이랬는데 하여튼 이제 얘기해 주세요. 네, 각종 뭐 어마어마한 스위치도 공개하고 그그 그 닌텐도 스위치 말고요. 그 아, 예, 서버에서가 예, 예. 스위치랑 또뭐 쿠다 신버전 기타 등등 많이 냈어요. 예, 근데 뭐 많이 냈는데 지금 뭐 어쨌든 간에 GPU가 새로 나왔죠. 그러니까 차세대 GPU. 암페 암페르? 암페어? 암페어. 예. 암페어. 예, 그래서 암페어가 새로 나왔는데 이제 뭐 그것도 그거 나름대로 뭐 관심 많으신 분들은 관심 많으시겠지만 아직까지 이제 정말 관심 많으실 이제 게임용 GPU나 이런 거는 안 나왔고요. 일단 요번에 나온 거는 서버용 아니면 딥러닝 연산용이라고 봐도 좋은 그런 이제 GPU가 나온 건데 DGX라는 게 있어요. 이게 이제는 한꽤 됐는데 한 2016년에 처음 나온 것 같은데 엔비디아가 직접 이제 서버를 만들어서 파는 거예요. 그러니까 이제 여기 엔비디아가 이제 자기네들 그래픽카드를 그래픽카드의 최대 성능을 이끌어낼 수 있게 CPU, 뭐 램, 그리고 뭐 IO 그러니까 이더넷이나 뭐 이런 거 컨피규레이션을 싹다 해가지고 이제 만들어내는 그게 있는데 이게 당연히 그 2016년부터 지난주 토요일 전까지 모든 DGX는 인텔의 제온 CPU를 썼습니다. 요거는 이제 어 가격이 15만 불, 뭐 20만 불 이렇게 하는 <웃음> 물건이기 때문에 <웃음> 네. 이런 거는 어디서 삽니까 보통? 이런 거는 이제 그 총판이 있죠. 보통 그 나라마다. 음, 그래서 이런 거는 그 공식 가격은 15만 불, 20만 불인데 실제로 구매하는 가격은 그거보다는 조금 낮더라고요. 뭐 학교 상할 하면 또 달라지니까 예. 이런 거는 음, 뭐 여러 개 사면 할인해 주거나 출시 시점에서 가격이랑 이제 실제로 이제 좀 지나서 구매하는 가격이랑 그것도 좀 달라지는 것 같고요 보니까. 음흠. 근데 어쨌든간에 이제 이렇게 비싼 그거였고 지금까지 당연히 인텔 제온이 싹 쓸어먹고 있었는데. 요번에 제일 최근에 이제 새로운 암페어 기반 GPU 8개를 꼽고 나온 DGX에 AMD의 ROM, 그러니까 AMD의 서버용 CPU가 두개 들어갔어요. 64코어짜리 두개 들어가서 총 128코어인데, 음, 이거는 AMD 입장에서는 굉장히 이제 기쁜 어째죠? 일일 것 같아요. 예. 그러니까 서버 시장이 굉장히 보수적이에요. 저희 제가 예전에 예전에 예전에라고 하긴 좀 그렇고 제가 그 있는 연구실 같은 경우에도 이제 서버를 엄청 많이 쓰는데 교수님이 절대 AMD를 안 쓰려고 하세요. AMD 좀 좋다던데요. 음 그래도 인텔 쓸래요. 뭐 약간 이런 느낌. 약간 저희 엄마랑 비슷하네요. 저희 저희가 저희 집이 지금 TV를 새로 살까 이러고 있거든요. 근데 에이. 그 삼성을 사겠다는 거예요. 요즘 LG가 낫. 근데 그래서 아니야 엄마가 그 아니야 그래서 삼성 살 거야 이러고 있어요. 그래서 좀, 요즘 계속 싸고 있어. <웃음> 그런 분들한테는 약간 그래도 LG가 좋아해서 사면은 픽셀이라도 하나 망가지면 그 내가 뭘 했어? 어 LG는 <웃음> 아 예. 픽셀 하나도 못 맞추네. 그렇죠. 약간 그런 것도 있고 하나 하나라도 잘못되면은 너무나 손해가 크니까 이런 서버 같은 경우는 보수적일 음, 수밖에 없겠죠. 아, 뭐 그렇죠. 그래서 네. 굉장히 보수적인데 그 DGX라는 시스템에 AMD CPU가 들어갔다. 이건 이제 AMD 입장에서는 굉장히 기분 좋은. 어쨌든 뭐 어떻게 보면 GPU 시장에서 자기 경쟁자라고도 할수 있는 뭐 경쟁자라고 생각을 하려나 이제는 음. 뭐 어쨌든 
경쟁자라고도 할수 있는 엔비디아가 이제 이거를 넣어준 거기도 하고요. 그만큼 이제 매력 있는 선택지가 되었다는 거를 반증하는 거라서 AMD 입장에서는 기분이 좋지 않을까. 뭐 AMD 얘기가 나와서 말인데 잠깐 이거는 잠깐 다루는 거지만 이번에 새로운 라이젠 4000 시리즈는 상당히 많은 그 칩셋 지원을 포기할 거라는 소식이 있었어요. 음. 그래서 예를 들어 지금 AMD CPU로 컴퓨터 조립하신 분들 중에 제일 많이 고른 그 마더보드 칩셋이 아마 B450일 거예요. 이게 가격 대비 성능이 매우 좋아서 음, 음. 이게 저 중가형 마더보드 칩셋인데요. 이제 초, 초, 최고급형은 아니고 X570 이런 애들과는 좀 다르고 음. B450이 어, 지금 예전에 뭐 4, 1000 시리즈까지 지원이 될 거다라고 알고 사신 분들이 많을 거예요. 저도 그랬고요. 음흠. 그런데 지금 와서 보니 안될것 같다는 소식입니다. 음. 이게 음. 원인이 뭐냐면 이제 마더보드에 들어간 롬 용량이 모자라답니다. 개, 개발해놓고 보니 <웃음> 이게 좀 AMD 그 라이젠 3000 시리즈 지원할 때부터 약간 예감이 안 좋았어요. 네, 맞아요. 그때도 음. 그거 그게 있었잖아요. 예. 그때도 이거 지원할 때도 펌에 업데이트를 하면 이게 3000 시리즈를 거, 지원 예. 예, 예전 거를 없애고 GUI 인터페이스도 많이 삭제해 아, 그랬었어요. 아, 예. 아. 한번 여기서도 기존... 다뤘던 것 같은데? 예, 다뤘었어요. 이게 아, 기존 시리즈 지원을 없애는 것도 모자라서 그래도 용량이 안 나와가지고 GUI를 거의 CUI 수준으로 삭제를 했거든요. 음. 그러니까 어거지로 맞춘 거였네요. 그때부터 이미. 그러니까 이 그런데 여기서 이제 4천까지 넣으려면은 용량이 될라나라는 걱정이 되긴 했었어요. 근데 이게 실제 음. 실제로 일어난 거고요. 아직 음. 아, 일어날 것 같고요. 아직 확정은 그 아니니까. 일이. 예. 사실이라면 굉장히 아쉽죠. 저 이제. 2600으로도 만족해서 업그레이드 안할것 같긴 한데 아예 가능성 자체가 없어져 버리는 거니까 뭐 네. 이제 업그레이드 하시려면 마더보드까지 새로 사셔야죠 결국은 마더보드까지 새로 사거나 아니면 3000번대로 가거나 그렇게 하셔야 네, 되는데 그렇죠. 조금 아쉽긴 하죠 2000에서 3000으로 가는 거는 물론 성능의 향상이 비약적이긴 했으나 그 젠2로 오면서 음. 네. 좀 아쉽긴 하네요 그런 면에서 그렇죠 네. 아쉬울만 하죠. 물론 여기서도 예 지난번 델처럼 무조건 된다라고는 절대 얘기 안 했기 때문에. 음. 음. 당연한 거죠. 속보, 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 속보. 왜요? 뭐예요? 와 지금 AMD 속보. 아이씨. AMD에서 B450 및 X470 마더보드의 일부 베타 바이오스에서 젠3 기반 프로세서를 지원하는 코드를 사용하여 마드보드를 개발하고 활성화할 것입니다. 아, 아, 안 죽인데요? 어, 된대요. 일부, B450까지는 된대요. 아이씨, 왜 이렇게, 이렇게, 이렇게 얘기하면 내가 편집하기 되게 힘들잖아, 씨. <웃음> 그래서, 이제, 액, 뭐, 신속성을 강조하기 위해서, 그냥, 뒤에 이제 소식이 들어온 걸로. 실제로 지금 한 시간 전에 나온 소식이네. 음. 그런데 이거는 이제, 이거는 이제 정정을, 지금 안 하면 정정을 해야 되기 때문에 아, 어, 네. B450, X470은 되고 A3 머시기는 안 됩니다. A320일 거예요 아마. 네. A320 걔는 택도 없어요. 그 다음 소식은 아, 
벨벳 개석거, 어, 잠깐만요, 뭐지? 말고. <웃음> 벨벳 개석라고요 예. 자, 아, 뭔 소리냐. 어, 사, 갑자기 SKT에서 노트9을 재출시했습니다. 음. <웃음> 갤럭시 노트9을 재출시를 했는데, 그, 뭐, 사양 자체는 달라진 건 없어요. 놀랍게도, 뭐, 리포폰이나 이런 건가 싶었는데, 알고 보니까, 완전, 새로, 그냥 새로 그 라인 파서, 어, 생산을 하는 만든 거라 합니다. 예, 올해 새로 만든 거라고 해요. 그래서 뭐, 6.4인치 QHD 플러스 아몰레드, 어, 트리플 카메라, 6기가 램, 128기가 스토리지, 마이크로 SD 카드, 4000mAh 배터리 등에, 어, 사양이 있다고 하고요. 그, 그리고 색이 무려 다섯 가지로 나온다고 해요. <웃음> 그리, 근데 이제 그 출고가가 79만 9,700원입니다. 그 벨벳보다 10만원 싸요. <웃음> 그래서 네. 지금 뭐, 예, 호로이님 얘기에 따르면, 아, 지금 벨벳 잡으려고 삼, 성이 급하게 이제 통신사들 발주를 받아서 지금 내놓는 게 아닐까라고 그때 추측을 하셨어요. 이거는 음모론이고요. 아. 음모론이고요. 저는 모릅니다. 그, 뭐 하여튼 음모론이래요. 예. 음모론이긴 한데 벨벳이 죽을 것 같아요. <웃음> 네. 지금 솔직히 1년 전 폰이 재출시된 거긴 합니다만 솔직히 벨벳보다 이게 더 좋아 보이거든요. 1년 야, 1년... 아직 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 2년 안 됐구나. 재작년이긴 어. 한데 아직 2년이 안 됐네요. 네 맞네 맞네. 만 2년 안 됐으니까. 네, 만 2년 안 됐네. 1년 반 정도 됐네요. 1년 반 1년 반은 더 됐다. 아니, 하여튼 객관 객관적으로 봐도 이게 벨벳보다 더 좋아 보여. <웃음> 그건 맞잖아요, 솔직히. 아, <웃음> 아닌가? 아니, 우리, 우리 지금 3주 연속, 이거 우리 그 벨벳 까는 거몇주 연속으로 갈 거예요, 이러다. <웃음> 진짜. 참, 실제로. 물론, 그, 네, 얘기하세요. 이게 엑시노스 이 칩셋이, 뭐였죠? 이게 엑시노스 8모식이었나? 엑시노스. 얘가 그, 퀄컴 765랑 비교해서 얼마나 좋을지, 아니, 비슷할 게 나올라나? 그러네요. 그 문제가 좀 있긴 하네. 근데 그것도 있고 얘는 아마 OS 업데이트가 어디까지 갈지 아마 안드로이드 12? 11? 왜냐하면 11. 8로 나왔어요? 9로 나왔어요 얘가? 아마 11 정도에서 끊어질 것 같죠? 네. 음. 일단 올해 그러니까 내년에 소프트웨어 업데이트 나오는 게 마지막일 것 같으니까 뭐 그거는 염두에 두셔야죠. 그... 그럼에도 불구하고 얘는 펜도 있고 아 걔도 펜 있나? 벨벳? 음. 아, 펜 팔아요. 얘, 그, 와콤 머식이 있잖아. 아, 얘네도. 팔아요? 그, 같이 주는 게 아니고. 아, 같이 주진 않아요. 팔아요. 예, 그렇습니다. 그건 맞아요. 그럼 얘가 이겼네. 어. 아마, 그런 썰도 있어요. 이게 뭐냐면, 워낙에, 5G를 팔아 제끼려고 5G 폰만 냈더니, 음. LTE 폰 찾는 사람들 수요가 있더라. 음. 그래서, 얘를 다시 꺼내왔다는 썰도 있어요. 음. 5G 폰 요금제가 워낙에 LTE에 비해서 비싸다 보니까 차, 아니 그럴 바에는 차라리 역시 노트10 LTE 모델을 재출시 그걸 출시해도 되지 않았을까 어차피 존재는 하는 모델이잖아요 어떻게 보면은 우리나라에 그냥 파, 팔지 않았다 뿐이지 저, 다른 나라에는 LTE 모델이 있어요 그러니까 충분히 그걸 그냥 가져다가 팔았을 수 있었을 것 같은데 굳이 노트9에 했다는 거는 어뭐 이해는 할수 없습니다만 음, 아무튼 음. 다시 나왔습니다 음. 그래서 적당한 가격에 네. 플래그십스러운 휴대폰을 사고 싶으신 분은 약간 플래그십 향 이제 지금 와서는 플래그십은 아니고요 음. 이거 한번 고려해볼만한 것 같습니다 799면 뭐이 휴대폰 
성능이나 뭐 기능 생각하면 나쁘지 않다고 보고요. 네. 네네. 예, 뭐 하여튼 네. 또 벨벳이 또 적이 생겼네. <웃음> 예. 어, 그 다음 소식은 좀 재밌는 소식을 가져와 봤는데, 이거는, 닥, 그, 호로이님이 한번 얘기를 해보시죠. 어떤, 정확하게 어떤 일인가요? 이거, 얘기, 얘기 듣고, 이게, 응? 대체 이게 뭐지? 이랬는데. 아, 이거, 도어대시라는 서비스가 있어요, 미국에는. 이게 우리나라 약간 배민 같은 건데, 피자 가게를 하는 분이 있어요. 도어대시에서 일정에서 피자를 파는 분, 그 업주가 있었나봐요. 이제 그분이 피자를 24달러에 팔고 있었는데, 도우대시에서는 이걸 16달러로 잘못 올려놓은 거예요. 음. 그래서 그걸 보고 업주가 이제 머리를 굴려본 거죠. 만약에 도우대시에 이 피자를 내가 16달러에 주면은 나는 어차피 24달러에 파는 거니까 도우대시가 나한테 24달러를 줘야 되고 그러면 나는 가만히 앉아서 8달러로 이득을 보는 거네? <웃음> 머리를 굴려본 거예요. 어? 이게 말이 안 되는데 실제로 해보니까 그렇게 되더라는 거죠. 그래서 그런 식으로 계속 계속 돈을 열심히 먹었는데 이게 뭐 문제가 있는 거냐 아니면 잘못된 거냐 이건 그거를 떠나서 이게 도어대시 시스템이 아주 멍청한 거잖아요. 그렇죠. 응. 그래서 언젠가는 도어대시가 알아채고 이걸 시정을 할 거라고 생각을 했는데 이 기사가 난 시점까지 못 찾았나 봐요. 이제 기사 보고 알았겠네. 이제 이제 알았겠죠. 그리고 이 사건이 좀뭐 이런 멍청한 사 이런 멍청한 에러를 일으키는 건뭐 워낙에 많아서 별 기사거리가 안될것 같은데 이게 기사거리가 될 만한 이유가 소프트뱅크가 아주 깊이 관여하고 있는 회사라는 거예요. 어, 또 그렇죠. 아이 손정희 씨가 손이 가는 곳마다 요즘 이상해요. 마 마사 손이 마이너스 손이 슬슬 돼가는 그런 느낌이지. <웃음> 그러니까 음. 이게 아 요즘 벤처 기업들에 투자하는 곳 벤처 기업에 투자할 거면 시스템을 잘 보라는 교훈을 이런 식으로 <웃음> 보여주는 기사였고요. 도어대시 네. 시정을 했겠죠? 도어대시 제가 뉴욕에 있을 때 많이 썼었어요. 그어 포스트메이시랑 더불어서 뭐 이게 왜냐하면 둘뒤 각자 제공하는 이제 업체가 조금씩 달라요. 그래서 이제 도어대시도 많이 쓰고 뭐 예를 들어서 제가 왜 그랬는지 모르겠지만 미국에서 가끔씩 KFC 같은 게 때가 있어요. 왠지 모르겠지만 미국 <웃음> 그래서 근데 이제 KFC는 도어대시만 배달을 하거든요. 그래서 도어대시에서 시켜먹고 막 이랬었는데 걔네 시스템이 좀 특이하기는 해요. 뭐 보통 팁 같은 거는 뭐 네. 미국의 그뭐 그런 일단 그팀 문화 자체가 미국의 그그 그시기한 그 거다 이런 거는 이제 차치하고. 우메 뭐뭐 뭐였지 되게 원시적인 그런 문화다 이런 거는 일단 차치하고 보통 이제 포스메이시나 이런 데는 팁을 이제 배달이 완료되면 달 주라 그러거든요. 근데 얘네들은 결제하기 전에 주래요. Why? 내가 아직 받지도 못한 서비스에 대한 팁을 미리 주라는 거야? 뭐야 이거 대체 이런 뭐 이런 시스템이 다 있어 이랬는데. 좀 이상한, 이상하긴 이상해, 뭔가, 확실히. 그러게, 그건 네. 좀 이상하긴 이상해. 네. <웃음> 되게 오랜만에 듣는 이름이었어요, 도어대시. 아직 제 폰에 깔려있을걸요? 쓴 적, 쓴 지는 한참 됐는데, 이게 왜냐하면 제가 그 미국에서 쓰던 거 그대로 옮겨왔으니까, 아, 있네, 도어대시, 아직도. 정리 좀 해야 되는데, 이제는 뭐 도어대시 쓸일 없죠, 저는. <웃음> 자, 그 다음 소식은, 
이게 작년에 나왔던 얘기, 잠깐 나왔던 얘기인데, 다이슨이, 저희가, 우리가 잘하는 그, 청소기 만드는 데 맞아요. 청소기 예, 만드는 데서. 예, 청소기랑 예. 그, 헤어드라이어 만드는 데. <웃음> 고데기도 <웃음> 만들고, 요즘은. 500달러 고데기, 뭐, 600달러 헤어드라이어 만나 400달러짜리 헤어드라이어, 500달러짜리 고데기. 400달러? 사, 예, 400달러짜리. 뭐 선풍기는 얼마였죠? 뭐 그거는 그, 그건 모르겠고 아 그리고 600달러짜리 600 달러짜리 스탠드도 있어요. 그 되게 막 어. 되게 막 복잡하게 생긴 스탠드도 있는데 하여튼 그 다이슨에서 전기차를 만들 만들겠다고 선언을 했다가 아마 작년쯤에 작년 말쯤에 결국 사, 접는다고 발표를 했어요. 이게 어떻게 생겨 먹은 걸까? 이게 공개가 안 됐었거든요. 여태까지. 그 그냥 말만 나왔다가 말 그냥 접었다라고 말만 나왔었는데 이번에 그 다이슨이 이제 영국의 더 타임스랑 한 인터뷰에서 어 차를 공개를 했어요. 그런데 그래서 이 코드네임이 코드명이 N526이고 그다음에 SUV 형태의 차예요. 일단 생긴 거는 대충. SUV 형태의 차인데 무려 1회 충전 시 주행 거리가 960km. 그러니까 600마일인데 이쯤 되면은 거의 1000km거든요. 거의 1000km 가까이 달릴 수 있는 어, 전기차를 지향으로 했었다. 이게 어떻게 이렇게 할수 있었느냐. 이게 배터리 기술이 어, 다르대요. 이제 솔리드 스테이트 배터리라는 건데 이 이거 같은 경우는 리튬이온은 액체 형태든가요? 이거 제가 잘을 모르는데 음 기본적으로는 액체 형태고 네. 어 폴리머에다가 처리를 해놓으면 액체 형태가 아닌 상태로 만들 수 있죠? 맞나? 음. 제가 저희가 배터리는 잘 몰랐는데 <웃음> 아마 누구 네. 어, 어느 분이 댓글 달아주시겠죠? 청취자분들께서 청취자분들께서 배터리에 대해서 잘하시는 분이 있으면 네, 댓글 달아주시면 저희가 다음 팔로우업 읽어드릴게요 <웃음> 근데 하여튼 솔리드 스테이트 배터리를 통해서 일단은 어, 안정적인 주행거리를 확보를 하고, 그 다음에 배터리 자체 안정성을 굉장히 높였다라는 얘기를 해요. 그래서, 어, 매우 추운 2월 밤에도, 어, 배터리 수명이 닳지 않고, 그리고 그, 그 상황에서, 뭐, 히터 풀로 틀어놓고, 막, 100km 이상으로 달려도 배터리에 무리가 가지 않는다라고 그렇게 얘기를 했다고 합니다. 응. 음. 어, 그리고, 뭐, 제로백이 4.8초라네요. 뭐, 이, 이 정도 막, 그, 무게가 2.6톤이랬는데, 이 정도 차에서 4.8초면 상당히 빠른 거예요, 사실. 어, 하여튼, 그래. 네. 그러니까, 말이 안 되게 빠른 거죠. 네. 그래서, 이차 자체는 그때 사, 접었는데, 접었던 이유가, 단가가 말이 안 나와서, 이러고. 아. 아. 저걸 저걸 만들어서 이익을 낼 수가 없어서 네, 네 그렇죠 뭐이 음. 이게 그 사람 입에서 직접 나온 건지는 모르겠는데 잠시 아마 그런가 봐요 아예말 예, 말을 했네요 이게 다이슨이 이걸 토닉 분기점을 넘으려면 차한 대당 수익 아. 15만 파운드를 내야 되는데 수익을 내야 되는데 그러니까 그 말인즉슨 그 말인즉슨 그 차의 원가 플러스 15만 파운드거든요. 15만 파운드가 뭐 요즘 뭐 영국 파운드가 죽었다고는 하나. 이게 듣기만 해도 사양이 말이 안 되잖아요. 어, 음. 대충, 대충 한 2억 2천만 원 정도 되네요. 그러니까 
대당 2억 2천만 원의 이익을 내야 되는 거예요. 일단은 그 원가는 차치하고. 그러니까 대... 마진율을 네. 50% 잡던 거야? 그러면 40에서 두 50? 가파... 네. 예, 두배 잡는다고 치면 4억 원이죠. 4억 원. 4억 4천을 받아야. 4억 5천 정도만 예, 받아야 되는데 뭐 수직 수직하지 안 나오죠. 왜냐하면은 그렇게 되면은 모, 테슬라 모델엑스에 대충 해도 한 3배? 거의 4배? 정도가 되거든요. 막, 음. 모델 X가, 우리나라 1억 3천부터 시작하던가, 그럴 거예요. 하여튼, 그래서, 그렇게 되면은, 진짜. 사실, 일쯤 되면, 이제, 전기차로, 뭐, 실용성을 따지고, 환경오염을 줄이고가 음. 아니라, 이거는 그냥 사치품의 영역에 들어가는 거기 때문에. 음. 그렇, 그렇게 할 거면, 이제 또, 진짜 막, 그, 4억에 맞게 차를 만들어야 되는데. 그건 또, 그거대로 문제고요. <웃음> 그렇죠. 음. 4억이면 그냥 일단 사치품의 영역이라고 보고, 그러면 이제 경쟁사들이 뭐, 포르쉐, 람보르기니, 이런 애들 아닌가? 네, 그런 애들을 차는 한 번도 안 만들어본 다이슨이? 아니, 뭐, 다이슨 헤어드라이어 한 번도 안 만들어봤는데 뭐 했잖아요. 하여튼, 그, 그건 그거고. <웃음> 그... 헤어드라이어랑은 조금 경우가 많이 다르죠. 아, 뭐, 이제 물론 이제. 말도 안 되게 비싸긴 합니다만, 사람이 이제, 아 생일인데 에라이 모르겠다 한번 질러보자 하면서 살수 있는 건데 사억은 음... 에라 모르겠다 사억 쓸래 할수 있는 분예 <웃음> 인정 일단 저는 저는 안 되거든요 <웃음> 아, 일단은 그리고 이게 얼마나 비싼 건지 궁금하시다면 그 람, 저희가 옛날에 한번 얘기를 했었던 람보르기니 우르스라고 있어요 그 람보르기니의 아... 첫 SUV인데 얘가 가격이 2억 9,900만 원이에요 3억 조금 많네요 그러니까 걔보다 3분의 1이 더 비싼 거야, 심지어. 이거 타이칸 두대 값 아니야, 이러면? 타이칸이, 응. 타이칸 터보 S가 15만 불이니까 우리나라 들어오면 한 2억 하겠죠? 그럼 두배 되네. 그러니까. 네. 이게 이미 타이칸 두 대에서 끝났어요. 그러게, 타이탄, 타이칸 사겠지. 타이칸 두 대를 그래. 사겠지. <웃음> 이상하잖아, 말이 뭔가. 그래서 뭐, 일단은 개인, 뭐, 다이슨이 개인적으로 이 프로젝트에 5억 파운드를 쏟아 부었지만 결국은 이 수지 타산 문제 때문에 어 포기를 했다고 합니다. 결국은 뭐 언젠가는 끊어야 되지 않았을까 싶긴 하네요. 그 일단은 뭐차 자체는 굉장히 이제 여기 이제 기사에서도 얘기가 나오는데 레인지로버랑 은근히 비슷하게 생겼어요. 정말 잘 굴러가기 유명한 레인지로버. 그 반어법입니다. 참고로. 응. 옆으로 구를 수도 있지. 어뭐 아쉽긴 하네요. 뭐 일단은 뭐그 헤어드라이어가 그렇게 좋다고는 하던데 그 다이슨 헤어드라이어가 음. 가격이 우리나라에서는 50만 원인가 그럴 거예요. 그거. 그래서 뭐 그걸 쓰면 뭐가 다를까요? 뭐 머리가 비신 분들은 덜 빠지나? <웃음> 그럴까요? 안 써봐서 아뭐 그게 뭐 머리 빨 머리결 보존 뭐 이런 거 아닐까요? 나 모르겠네. 음좀 들뜨겁다고 하던데. 아, 맞아요. 그것도, 있... 그리고, 예, 네, 맞아요. 그, 좀, 열을 들 그런다고 하더라. 맞다. 예. 네. 지금, 최소, 그래서, 최저가가 한 38만원? 뭐, 네. 뭐, 예, 네, 모발 손상을 뭐 줄인다? 뭐 이런 음, 얘기를 하던데. 맞아, 맞아, 맞아. 아... 그런 거 있어. 음. 그래서, 그렇습니다. 예. 네, 뭐, 여, 여성분들에게는 그, 그, 로망이라는 것 같아요. 잘, 잘은 모르겠지만. 그, 여기에 그, 지금 다 나와, 안 그래도 다이슨 드라이기 검색을 해봤는데, 밑에 갑자기 그, 화장실용 드라이기가 갑자기 등장을 하네요. 가격이? 174만 7,750원. 와우. <웃음> 비싸다. 
아 그것도 있어요. 그 다이스 왜 다이슨 그거 중에 싱크대인데 싱크대 안에 드라이기가 내장된 물건이 있어요. 음. 가격이 얼마일 것 같으세요? 싱크대 안에 드라이기가 들었다고요? 네, 싱크대 역, 그러니까 그 싱크 역할도 하면서 이제 물도 나오면서 옆에서 이제 드라이도 바로 되는 거예요. 음, 580만 원? 어, 그건 좀 많이 높다. 오바? <웃음> 오바예요, 오바. 그건 오바. 200. 243만 원. 어, <웃음> 와우. 야, 이거 화장실 그거 수면대 한뭐한 남자 화장실에 보통 한 서너 개 있으니까 그거 다 설치한다 그러면 와 이게 천만 원이네 화장실 하나에 천만 원 깨지는 거네 와씨 <웃음> 아니 그다 여자 여자 화장실에 넣어야 되니까 그럼 대충 하면 이천만 원 깨지네요 와씨 쩐다 음. 여기까지 하시, 이건 여기까지 보 하겠습니다 <웃음> 아또 다른 차 소식인데 음 저희가 은근히 좋아하는 차중 하나예요 현대 아이서티 그러니까 뭐 저희가 팟캐스트에서 얘기는 안 했었는데 저는 이차 이런 체형의 차를 은근히 좋아하는 경향이 있어요. 해치백이고, 좀 차가 그렇게 크지도 않고, 그러니까 좀 재밌, 운전이 좀 재밌을 것 같기도 하고, 뭘한 번도 타보지 못했습니다. 나만. 근데, 어, 현대차가 i30를 이달, 이번 달에 단종을 시킨다고, 어, 지금 기사가 올라왔어요. 뉴데일리티를 통해서. 물론, 이제 해외는 계속 판다고 하는데, 국내에서는 안녕입니다. 음. 그래서 2016년에 처음 나왔다고 하는데 이게 그 전에 나오지 않았나? 지금 이현 모델이 2016년에 나왔다는 소린가? 현 모델이겠죠? 이거 지금 1세대가 나온 지꽤 오래되지 않았나요? 엄청 오래됐어요. 네, 그러니까. 그 예전에 그 노래도 그 뭐냐 광고할 때 노래도 기억나는데 그때 거의 640, 480 방송 보던 시절이에요. <웃음> 그래서 일단은 이유가 가장 큰 이유가 어... 안 사서 예 아무도 안 사서죠. 당연히 뭐 그렇긴 한데 어, 2000. 네, 뭐, 단종되는 이유는 그런 거 밖에 없겠죠. 예. 네, 그, 2020년, 지난달까지, 그러니까 4월까지, 174대 팔았고요 그래서 그게 월 평균 판매대수가 43대 정도예요 그리고, 2019년에도 1427대 정도밖에 안 팔렸답니다. 그러니까, 사람들이, 뭐, 특히 요즘 다 그래요. 그러니까, 특히 요즘은, SUV들이 그렇게 많이 팔리죠. 저는, 뭐, 개인적으로 이해는 못 합니다만, 뭐, 아 이해는 하는데, 그냥, 네, 저는 SUV는 취향이 아니라서. <웃음> 뭐, 음. SUV 아닌 모델이, 세그먼트가 다 죽고 있죠. 심지어, 세단 세그먼트도 많이 줄었고. 네, 심지어, 음. 그, 그, 베뉴 있잖아요. 그, 작년에 나왔나? 재작년에 나왔나? 하여튼, 기억, 작년에 나왔는데, 베뉴가, 베뉴가 엑센트를 대체하려고 나왔다고 하더라고요. 그게 SUV, 메뉴는 SUV인데, 이제 엑센트가 워낙 안 팔리니까, 그 세그먼트에 SUV를 투입하자라는 마인드로 나온 게 메뉴라고 하더라고요. 저는 그거, 그거 듣고 참, 음. 세상이 바뀌, 바뀌는구나. 약간 <웃음> 그런 생각이. 특히 이제, 그거랑 비교, 이제, 아이서티 아까 말씀드린 거랑 비교를 했을 때, 어, 코나 같은 경우, 코나가 월 평균 3,147대로 팔았고요. 170, 완전 30배 정도 차이가 나고요. 그 다음에, 지난 한 해, 42,649대가 팔렸대요. 어, 대충 계산을 해도, 46, 41배 정도 더 팔았어요. <웃음> 심지어 가격은 비슷할 거야. 음... 비슷한 세그먼트일 거야. 그리고, 1.6스니까요. 네. 그리고 i30의 경우는, 워낙에 안 팔리니까, 주문 생산을 했어요. 그때, 언제부턴가. 음. 
중, 이제 계약이 들어오면 그때부터 부랴부랴 왜이 사람 이거 샀지 하면서 주문을 이제 조립을 시작하는 거예요. <웃음> 음. <웃음> 아니 이걸 사는 사람이 있네 뭐 이러면서. 그렇죠. 그래서 예, 이제 아이서티가 죽으면 이제 해치백 원하시는 분들은 국내 국산 중에는 벨로스터밖에 없습니다 이제. 음. 있나? 다른 거 있나? 없, 없어요. 없죠? 뭐. 없어요, 해외, 없어요. 뭐 수입차 보면 골프가 아직 있긴 합니다. 골프가 있고 1시리즈가 있고 BMW 그건 아직 팔고 있고 벤츠도 A클래스 아직 팔 거예요. 네. 걔네들 빼곤 없죠. 그러니까 아 아우디도 A3도 있구나. 뭐 그러니까 수입차 쪽은 많아요. 왜냐하면 유럽 특히 유럽 계열차 같은 경우는 해치백이 워낙 그쪽은 강세인 전통적으로 강세인 동네라서 그래서 많이 수입 뭐 수입은 수입이니까. 그 동네는 작은 차 선호하고 워낙에 주차를 주차가 짜증나니까 해치백 하면 주차하기 편하니 편하죠. 그렇죠. 그래서 어, 해치백이 음. 거기서는 아직도 팔리긴 많이 팔려요. 많이 팔리죠. 거기는 아직도 강세예요 유럽은. 근데 우리나라는 어차피 뭐 그런. 그래. <웃음> 그래서 지금 그나마 아반떼가 인기가 꽤 있는 편이래요. 이번에 새로 나온 신형 아반떼. 뭐, 음. 뭐 생긴 것도 꽤 파격적으로 괜찮게 생겼고 이렇기 때문에 그 특히. 저희가 이걸 2018년 때 망어 어워즈 올해 오징어가 얘가 됐던 거예요. 딴 애가 됐... 아 갤럭시 모시기가 됐다. 근데 뭐 하여튼 얘도 후보 있었습니다. 꽤 강력한 후보였던 걸로 기억을 하는데 제가 기억하기로. 근데 하여튼 뭐 아반 이번 아반떼 잘 나오기도 했고 그렇기 때문에 아마 이제 아반떼로 좀 많이 밀, 밀어주려고. 그러니까 안 그래도 좀 요즘 준준형 SUV에 밀려서 잘안 되는데 이, 이 라인업 두 개를 끌고 가기가 굉장히 애매한 거죠. 그래서 이제 현재 입장에서는 아 이럴 바에는 안 되는 애는 과감하게 쳐내고 그다음에 그나마 되는 애를 끌고 가자. 그렇게 해서 뭐 아반떼는 그리, 게다가 브랜드 네임도 있잖아요. 심지어 옛날부터 워낙 아반떼는 옛날부터 팔았으니까 그래서 나름의 이제 브랜드 밸류도 네. 있고 이러니까는 결국은 아이서티가 그 가운데서 나가리가 되는 거죠. 보면. 사실 분은 이게 단종되기 전에 얼른 사라고는 말하기가 좀 그래요. 이게 워낙에 이게 좀된 플랫폼이라서 음. 그렇죠. 이게 업데이트가 안된지좀 돼가지고 지금 와서 사기도 좀 그래요. 얘는 그래서 <웃음> 잘 가세요. <웃음> 다, 해치백을 원하시면 이제 다른 곳으로 눈을 돌리시는 걸 추천드리고 음, 아무 음. 수입차 쪽에는 옵션 많습니다. 좀 비싸지게 하겠지. 근데 해치백 안녕. 그 다음 소식은 밴드군요. 어그 네이버 네이버 그 밴드 말고 <웃음> 갑자기 <웃음> 그 다음은 그 어제 나온 건데 애플이 아 올해도 프라이드의 달인 다음 달이 6월 달이 매년 이제 매년 6월이 프라이드의 달인데 이를 기념해서 프라이드 밴드 프라이드 애플워치 밴드를 내놨습니다. 그 이제 뭐 프라이드는 늘 그렇듯이 이제 성소수자의 그 권리 인권 이런 거를 프로모션하는 아, 제가 설명을 참 못하는데 <웃음> 그런 때고요. 그래서 이제 애플 같은 경우는 뭐 대표적으로 CEO이신 분이 어, 동성애자이시기도 하고 그다음에 그 다음에 그게 아니더라도 굉장히 프라이드에 굉장히 그 프라이드는 퍼레이드나 이런 거에 있어서 굉장히 지원을 많이 했었어요. 그리고 성소수자 단체도 지원을 많이 해온 해온 기업이기도 하고 이게 뭐 물론 이제 잡스 사후에 이제 팀쿡 체제로 바뀌면서 이제 그 팀쿡이 좀 사회적 공헌 이런 거에 관심이 많잖아요. 그래서 그러면서 이제 많이 진행이 됐던 부분인데 그래서 이번에도 어 프라이드 
밴드가 나왔습니다. 이제 이번 거는 좀 다른 게 처음으로 스포츠 밴드로 나왔어요. 여태까지는 나일론 밴드랑 그 우븐 나일론이라고 그러죠. 옛날에 있었던 어 그거랑 스포츠 루프 이렇게 두 가지로 보통은 이제 계속 나왔었는데 이번에 처음으로 스포츠 밴드 형태로 나왔고요. 그다음에 이게 보면은 그 애플의 설명에 따르면 이 중에서 이제 스포츠 밴드 같은 경우는 이 빨주노초파나 빨주노초파보 이 여섯 가지 색이 이렇게 스트립 형태로 이렇게 그려져 있는데 애플에 따르면은 이거를 만들 때그 이제 각각의 색의 스트립을 수제작으로 한다고 해요 수제작으로 만들고 그 다음에 그 위에다가 압착 성형을 하는 방식이기 때문에 각각마다 음. 이 패턴이 조금씩 다르다고 해요 이제 각각의 밴드마다. 그래서 그 제품 사진도 자세히 보시면은 이게 완벽한 직선이 아니고 조금 이렇게 지글지글지글 이렇게 돼 있어요. 그러니까 이게 수제작으로 만드는 거기 때문에 완벽한 직선이 아니고 이제 각각의 밴드마다 조금씩 차이가 있대요. 이게 수제작으로 만들었기 때문에. 그래서 이거, 이거 같은 경우는 좀 나름 괜찮은 터치인 것 같아요. 뭐 QC만 잘했다면 말이지만서도. 어, 그 외에도, 이번에는 나이키 스포츠밴드도 나왔어요. 그러니까, 이번에 처음으로 나이키 쪽에서도, 이제, 프라이드 이제 협력을 한 건데, 그래서 이거 같은 경우는 이제 보통 이제 나이키 스포츠밴드 하시면 아실 거예요. 이게 구멍 숭숭숭숭 뚫려 있는, 뭐, 몇몇 사람들 말에 따르면 뭐, 황고포층을 유발한다는데, 그래서 이, 그 각각의 구멍이 이제, 세, 거기에다가 색깔을 넣어서 이렇게 했더라고요. 그리고 이제 나이키 모델 같은 경우, 이게, 그리고 오늘, 애플워치 업데이트가 나왔죠. 6.2.5가 5가 나왔는데 여기에 이제 새로운 프라이, 이, 이 새로운 프라이드 밴드들이랑 연동되는 어, 워치페이스가 새로 나왔어요. 그래서 나이키도 이번에 들어갔고 그 다음에 이제 일반 애플워치도 보시면은 뭐 캘리포니아 페이스에 무지개 이렇게 문자판이 이제 무지개로 이렇게 들어가게끔 추가가 됐다고 하고요. 그래서 어, 이렇게 새로운 프라이드 밴드랑 깔맞춤을 할수 있다고 합니다. 나이키는 있는데. 에르메스는 없어요. 에르메스 그것도 없어요? 그 캘리포니아 무지개인 건 있잖아요. 그거는 있는데 에르메스 페이스에 여기에 어울리는 무지개는 없습니다. 어 그거는 네. 에르메스가 에르메스 한 거라고 생각을 하죠. 음. <웃음> <웃음> 그래서 어 저는 내일 온대네요. 어, 어제 나오자마자 주문을 했는데 그냥 저는 일반 프라이드 스포츠 밴드를 썼거든요. 했거든요. 음. 음. 근데 내일 온다고 합니다. 이러, 이러다 보니 슬슬 이제 프라이드 밴드, 프라이드 밴드 콜렉터가 돼가는 건 아닌가 모르겠어요. 이게 그 한정 판매, 어떻게 보면 기간 한정이거든요. 지금 이번 거 나오면서 작년에 나왔던 프라이드 밴드가 단종이 됐어요. 그러니까 어떻게 보면 계속 이렇게. 근데 이번 프라, 작년 프라이드 밴드는 좀 생각보다 좀 오래 팔긴 했는데 이게 나중에는 뭐 제가 사실 전 세대 거를 못 사서 전 세대 거를 이제 보니까 가격 막 이베이에서 비싼 가격에 거래가 되고 있더라고요. <웃음> 어, 가... 이게 밴드테크? 그런가 봐요. <웃음> 신기한. 벤테크. 그리고 벤테크. 미개 미개봉이면 또 회사 펜텍이 떠올라긴 한데. 어, 너무하잖아. <웃음> 그러지 마요. 이걸 펜텍이? 예. <웃음> <웃음> 예. 그랬구나. <웃음> 사실 그러니까 약간 레드 캠페인이랑 비슷하다고 보는 것 같아요. 그러니까 그 프라이드 밴드로 나온 수익 중 일부는 성소수자 단체에 기부가 된다고 하고요. 그래서 어 나름 또 좋은 일에 또 쓰이니까 그래서 그런 면에서도 
많이 찾아주셨으면 좋겠네요. 사실 성소수자 인권도 굉장히 중요한 부분이라고 생각하거든요. 사실 특히 이번에 이태원 그거 터지면서 좀 그런 부분에 대해서도 많은 생각을 하게 되더라고요. 개인적으로는. 음. 이것 때문에 결, 이 이태원 사건 때문에 일단 뭐 물론 이제 그이 시국에 그 이태원 클럽을 간 거는 뭐 가서 뭐 마스크도 안 쓰고 춤추신 거는 당연히 잘못한 겁니다만 이것 때 이것 때문에 이제 송소수자들이 탄핵 탄압받고 이러는 거는 사실 저는 당연히 이거는 말도 안 되는 일이라고 보거든요. 그거랑 이거는 별개의 문제니까요. 얘는 옛날부터 그랬으니까. 어. 그리고 마지막으로 제가 까먹고 노트에다 나눌렸는데 구글 픽셀 관련 루머가 하나 있습니다. 그게 뭐냐면은 구글 픽셀의 개발을 담당했던 두 명의 임원이 최근에 그 회사를 떠났다는 소식이 있었어요. 그래서 이제 한 분은 이름이 뭐시기 봅시다. 마크 레보이라고 그 지난 번그 픽셀 4의 카메라 부분을 담당했던 분이에요. 그래서 이분이 지난번에 이제 그 구글 픽셀 4 발표할 때도 나와서 이제 사진에 대한 약간 뭐 컴퓨테이셔널 포토그래피에 대한 그 강의를 했었어요 키노트에서 음. <웃음> 기억이 음. 나실는지 모르겠는데 <웃음> 맞아 그 강의를 아주 멋지게 잘 봤어요 네. 그리고 나는 휴대폰을 사고 싶은 거지 강의를 듣고 싶지 않았는데 아, 억지로 강의 멋지게 잘 하시더라고요. 근데 근데 음. 문제는 정작 스마트폰 그 스포일러지만 픽셀4가 잘안 팔렸어요. <웃음> 예. 뭐 하여튼 그런데 그 이제 그와 함께 픽셀의 제너럴 매니저였던 마리오 콜로스 뭐 하여튼 내 이름을 발음이 불가능합니다. 하여튼 이분도 회사를 떠났다고 합니다. 그래서 약간 픽셀4의 부진에 대한 약간 책임성 경질 뭐 이런 그 시기 그 시기인가 약간 그런 생각이 드는데 근데 이제 이 외에도 좀 재밌는 얘기가 많아요. 예를 들어서, 이제 구글의 하드웨어를 이끌고 있는 릭 오스텔로가 구글 픽셀4의 론칭을 앞두고 한 회의에서 이제 개발팀이 한 그런 개발 관련 결정과 동의하지 않는 부분이 있다라고 대놓고 얘기를 했대요. 자, 자기는 동의를 하지 않는. 특히 배터리가 나쁜 거에 대해서는 동의를 못 하겠다라고 그때 발표 전에 얘기를 했나봐요. 근데 네. 픽셀4가 어디서 그렇게 까였죠? 배터리가 별로 안 좋다고 많이 까였었어요. <웃음> 그랬기 때문에 그... 근데 이게 또 웃긴 거죠. 그러니까 이 하드웨어를 다 총괄을 해야 되는 분이 결과물을 중간 그러니까 개발 중간 중간을 보고 받지 않고 그냥 결과물을 딱 보고 어나이 배터리 이거밖에 안 가는 거 마음에 안 들어 이게 말이 되는 건가 싶기는 하거든요. 중간에 만약에 배터리가 안 좋을, 안 좋을 조짐이 보인다 그러면 중간에 이제 인터비, 인터벤션을 했어야 될것 같은데, 그러질 못했다는 좀 그런 부분이 있는 것 같고. 그리고 픽셀 자체가 굉장히 안 팔렸다고 해요. 안 팔릴 걸 만들어 놨잖아요. <웃음> 뭐, 그런 회사는 구글만 있는 건 아닙니다. 어, 뭐, 음. 또, 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 우리 또 벨벳 가는 거예요? 또? <웃음> 아, 전그 회사 언급, 이름 안 했습니다. 이름. <웃음> 언급하진 않았어요. 근데 모두가 그걸 생각, 마... 그걸 우리, 그걸 우리 모두가 생각하게 만들었긴 했잖아요. 그건 아닌가? <웃음> 예, 하여튼. 뭐, 그, <웃음> 그 뭐냐. 이센셜일 <웃음> 수도 있고, 왜 그래요? 예, 그, 아, 뭐, 죽은 애를 또, <웃음> 아닙니다. 어, 그 다음, 해서, 보면은, 네. 픽셀4가 출시하고 나서 첫 2분기, 그러니까 한 6개월 정도죠. 6개월 동안 200만 대밖에 못 팔았다고 하고요. 음. 이게 이거랑 비교 포인트로 픽셀 3 같은 경우는 첫 6개월 동안 350만 대를 팔았고 
그 다음에 그렇게 많이 팔았다고 생각했던 픽셀 3A조차 첫 6개월 동안 고작 300만대 팔았다고 해요. 근데 이거랑 비교를 해봐서 어, 예를 들어서 아이폰 같은 경우 그 2019년 4분기에 지금 대충 예상치가 약 7,380만대를 팔았던 걸 팔은, 팔은 것으로 예상이 된다고 하죠. 그러니까 첫 3개월에 판게 얘네들 6개월 판 거에 어 대략해도 한 36배 정도 파, 더 팔았다고 합니다. 그러니까 픽셀이 좀 모르겠어요. 그러니까 잘 만들었나요? 일단 그거부터 물어봐야 되지 않을까요? 잘 만들었는지 픽셀이? 뭐 픽셀 3를 잘 만들었으면 거기서 그대로 가면 잘 만들었다고 얘기할 수 있겠습니다. 막한 세대 건너뛴 거기 때문에. 음. 이런 이제 삼류라고 하면 그렇고 이제 좀 마이너한 제품들은 잘 만든 수준으로는 아무 어림도 없잖아요. 음. 그럼에도 불구하고 한 세대 건너뛰고 이제 장점이라고 말할 게 이제 카메라밖에 없는 제품이었는데 그렇다고 아이폰이나 갤럭시가 구려냐 그건 아니었거든요. 음. 뭐 어디냐 엑소 마크에서 이를 최고의 폰이다 최고의 카메라다 그렇게 떠들어봤자 네 <웃음> 일반 대중한테는 시알도 안 먹힙니다. 그거 그래, 구, 그럼 이제 구글이 최고의 카메라를 만든데 최고 아 구글에 들 구글이 만든 폰이 카메라가 제일 좋대. 그래봤자 음. 보통 사람들의 반응은 구글이 폰도 음. 만들어. 어 근데 틀린 말은 아니네 그렇죠 200만 되면 미국 시장 기준으로 아무것도 아니에요 우리나라에서 한몇만대판 수준일까 미국에서 200만 되면 한 연간 판매량을 비교를 해봐야겠네요 아, 아, 한 10만 대판 수준일걸요 아까 제가 비교했잖아요 그 애플은 아이폰 첫 3개월 동안 7,380만 대 팔았다고 그러니까 <웃음> 네. 이게 나누기 네. 6점 하면 뭐될것 같은데 뭐 네. 거의 30만 대도 안 되네 음. 우리나라에서 30만 대면 이제 우리나라에서 이제 휴대폰 만드는 데가 LG, 삼성 그렇게밖에 없으니까 음. LG 폰이 30만 대 팔렸다. 음. 그러면 이제 그 사람 경질되지 않나요? <웃음> 지금 경질됐잖아요. 경질될 것 같은데. 경질됐잖아요. 그래서 예예 예, 그래서 1년에 한 번씩 하잖아요. 음. 어. 그러니까 뭐 휴대폰 잘 만든 거 가지고는 어림도 없다. 음. 음. 그렇죠. 그런데 배터리가 배터리를 보면 그렇게 잘 만든 것 같지도 않다. 아, 이게 음. 요즘 사람들이 가장 휴대폰을 볼때 가장 많이 요구한 거가 좋은 카메라. 그래 카메라 좋아. 액정. 아 화면. 화면 뭐. 그럴만해. 근데 배터리가 아니야. 그럼 이제 끝났네요. 이게 음. 셋다 좋아도 모자랄 이 마이너한 회사인데. (웃음) 울겠다. 세계를 다 해도 지금 될까 말까 인판에. 예, 네, 구글한테 마이너라고 말하는 게참 미안한데요. 이게 휴대폰 시장에서는 마이너예요. 이거는 부정할 수 없는 사실이고. 아니, 그러니까 제가 저희가 지난번에 그 구글이 픽셀 라인업을 위한 CPU를 자체 개발한다 소리를 했을 때 무슨 <웃음> 무슨 수치 탄탄이 나와서 이런 짓을 하는 거지? 약간 그런 생각이 드는 이유가 여기 있는 거예요, 사실 생각을 해보면. 제가 그세 가지만 본다고 얘기하는 이유가. 음. 지금 세계에서 제일 잘 팔린 폰이 삼성의 A, A 중국기 시리즈거든요. A 뭐, 아, 시리즈 네. 전체? 예, 네. 네, 그래서 A51 광고가 보면은 그 인터내셔널 팔 광고가 딱세 마디밖에 안 해요. <웃음> 그거지? <웃음> 그, 
죽이는 화면, 오래가는 배터리, 네. 좋은 카메라. 그거 딱세 마디밖에 안 해요. 근데 잘 복해요. 그게 제일 잘 팔리잖아. 제일 잘 팔린다고 하잖아요. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. 삼성은 이제 그세 개만 하면 돼요. 문제 S20에서 그걸 못해서 문제지만 뭐 하여튼 내가 그걸 문제는 이제 삼성 플래그십에서 문제지만 애플이 아닌 회사들은 거기서 훨씬 더 해야 비슷하게 간다는 건데 그걸 지금까지 아무도 못 하고 있잖아. 못 하죠. 힘들죠. 애플이랑 삼성이 그동안 굽는 게 아니니까. 정작 이제 삼성은 플래그십에서 죽을 수가 있으니 뭐 그게 좀 문제긴 합니다만. 네. 근데 이제 갤럭시 A 같은 게 A 시리즈 같은 경우는 미국에서는 그렇게 많이 안 팔았었대요. 음. 근데 이제 올해부터 좀 예, 예. 푸시를 하려고 그런다는 얘기가 있더라고요. 예, 전 세계적으로는 이게 제일 잘 팔리는 스마트폰입니다. 음, 그렇죠. 뭐 적당, 적당하니 뭐 약간 그 생각을 해보면 이게 참 재밌는 게. 삼성의 음. 첫 갤럭시, 첫 안드로이드 이름이 뭐였는지 기억나세요? 안드로이드요? 첫 안드로이드 스마트폰 이름이 뭐였는지 기억나세요? 엄디안 아니고 뭐지? 갤럭시 A였어요. 음. 아. 그러고 나서, 그러고 나서 이제 몇 개월 뒤에 갤럭시 S가 나왔었죠. 그러니까 얘가 첫, 진짜 갤럭시 A라는 게 진짜 얘네 첫 안드로이드 폰이었는데 참 그렇게 생각해보면 참 뭐가 많이 바뀌었구나. 얘가 그동안 많이 발전했구나 이런 생각이 들더라고요. 얘가 얘요? 갤럭시 A. 지금 제가 페이스트 하고 있는데 아이이 이 UI 기억나십니까 여러분? 아 진짜 위에, 위에 안드로이드라고 써져 있어 심지어 와 <웃음> 뒤에 애니콜이라고 붙어 있고 진짜 애니콜. <웃음> 네. 지금 요즘 세대는 저거 모릅니다. 어 몰라요. 장담할 수 있어요. 몰라요. 이게 2010년에 나왔으니까 얘도 10주년이네요, 나름. 네, 오늘은 이렇게 추억파리를 하면서 슬슬 마무리를 짓겠습니다. <웃음> awesome battery. 하지 마. <웃음> 그만해. <웃음> 어, 쿠드캐스트는 아시다시피, <웃음> 쿠드캐스트는 아시다시피, <웃음> 애플 팟캐스트랑 팟빵, 어, 네이버 오디오 클립, 그리고 유튜브에서 들으실 수 있습니다. 지금 유튜브, 어, 옛날 에피소드들 지금 다 올라가고 있고요. 어, 나머지도 빠르게 따라잡으려고 합니다. 제가, 어, 미루고 미루다가 드디어 작업을 하기 시작했어요. 재빠르게. 어,튼, 그렇구요. 어, 저희, 그리고 오늘 다뤘던 내용은 구독훈점미 슬래시 캐스트 슬래시 121에 들어오시면은 관련 기사도 다 정리를 해놓으니까 한번 궁금하신 거 있으, 궁금한 기사 있으시면 한번 또 들어오셔서 링크도 보시고 그러셨으면 좋겠습니다. 어, 저희 지금 요즘 계속 그 주제가 엔딩 주제가 보통 이제 클로징 주제가 보통 이제 계속 코로나 관련 얘기인데 다행히도 많이 좀 다시 또 잡히고 있어요 이태, 그 이태원발 그런 것들이 다행히도 하지만 그래도 긴장의 고삐는 늦추지 않았으면 또 어떻게 될지 모르는 거니까 또 진짜로 불안하잖아요 <웃음> 뭐또 어디 부천에서도 또뭐 터졌다던데 이거 보니까 늘 조심하시고요. 음. 어, 네. 저희 회사에서는 참고로 그 사무실 안에서 쓰라고 그왜 식당에서 쓰는 그 있잖아요. 그 침튀기지 말라는 네. 마스크 그, 그거를 대량으로 샀거든요. 이제 일단 논리가 뭐냐면 그 사무실 안에서도 마스크 쓰기가 귀찮은 거는 아니까. 그러니까 오래 쓰고 있으면 좀좀뭐 이렇게 또 일어나기도 하고 그러잖아요. 근데 그, 그런 거 아니까 최소한 다른 사람들한테 침은 튀기지 마라라는 식으로 해놓은 거예요. 그래서 그 이제 침이 튀기면은 그, 그 이제 그걸로 다 막히니까. 그래서, 
그것도 답답하긴 매한 같긴 해. 뭐 그렇긴 한데 이제 아예 숨을 숨 쉬는 게 힘들 정도로 답답한 것보다는 조금 낫기는 하죠. 뭐 그거랑 비교해서는 네. 그러다 보니까 뭐 하여튼 각자 이제 하실 수 있는 거뭐늘 지금까지 잘 해오셨잖아요. 지난 3개월 동안 무려 벌써 이게 세 달이나 됐다는 게참 믿기지가 않는데 진짜 <웃음> 무슨 너무 힘든 3개월이었는데 무슨 순식간에 지나가긴 했네요. 그 하여튼 조심하시고요. 뭐늘 마스크 끼시고 손 씻으시고 뭐늘 하는 거 있잖아요. 어 조심하시고요. 음뭐 하여튼 오늘은 여기까지고요. 어또 지금까지 들어오신 청취자분들과 청취자분들 가족들 그리고 시스템은 청취자분들의 소중한 받쪽 드시는 분들까지 어또 힘찬 한주 보내시길 바라고 저희는 또 다음 주에 보러 오도록 하겠습니다. 다음 주에 뵙죠. Awesome screen, awesome battery. Uh, <laughs> awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. <laughs> 그, 그러다가 영원히 박제당하는 수가 있어요. <laughs> 아, 네, 근... 저는 내일 여덟 시 전에 나가봐야 돼서. 왜 어디 가세요? 아그 내일 뭐그 사람을 불렀는데 그 사람이 여덟 시에 온다 그래서. 뭐 전화... 촬영이요? 아니요. 그럼 그뭐 새로 그 공간 만들었는데 거기 페인트 칠하고 뭐 해야 되고 할게 많아서. 아그 사무실 사무실 매니징 하시는구나. 아. 예뭐 <웃음> 그런 그런 거죠. 음뭐 그러면 들어가시길 음. 바라고요. 저는 좀 이따 자야지. 오늘 내일 어차피 네. 재택이니까 신난다. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life.